0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší akční RPG Horizon Forbidden West, kde se hráči vydají s Aloy do nádherné, ale zároveň nebezpečné pustiny, v ní se skrývá ta úplná hrozba. Exkluzivní PlayStation hra je plně lokalizovaná do češtiny a díky ovladači DualSense s haptickou odezvou a adaptivními spouštěmi nabídne maximální herní zážitek. redakce Hrej vás vítá uhá s pořadovým číslem 835, který vzniká v tak trochu divokém světě. Já doufám, že kluci, kteří se tohle z toho podcastu účastní, mají alespoň dobrou náladu. Mimo jiné jsem to já, Tadeáš, ahoj, a dobrou náladu docela mám. Společně se mnou dneska bude diskutovat a tvořit, nebo vyjadřovat své názory, taky Kuba Štěpánek. Čau. A po delší době tady vítáme taky Mírová Slavíka. Na zdar. Chlapci, já jsem tady minulý týden nebo v minulých týdnech bojoval trošku se zdravím, tak mě zajímá, jestli vy uh, jste zdraví a plní síly. Ty mě, když to takhle říkáš, tak já zrovna teď bojuju s ledvinama, protože uh,
1: jsem, jak jsem se tady dal na to otužování, jak s tím machru, jak na mě žádná nemoc nemůže a tak dále, tak teď teda docela cítím uh, ledviny a nevím, co s tím. Dláho, když
2: se bavíme o těch ledvinách, jo. teďka úplně odbočím, ale byl jsem na hokej, dal jsem si nějak hodně piv a byla dlouhá třetina, strašně jako protahovaná a já jsem otřeval strašně, ale bylo vítězství, tak byla děkovačka a já jsem potom vítězství před tou děkovačkou, máš třeba minutu, dvě, než se tak jako poplácají a tak, tak jsem si chtěl skočit na záchod a jak jsem vybíhal do schodu jako které jsou nahoru, a jak jsem byl úplně plný na a hrozně se mi chtělo, tak jsem udělal takový rychlej pohyb tím, tou nohou. A normálně já taková bolest v ledvinách. já jsem se tam jako vrazil všechny ty jako, vnitřnosti do těch ledvin. Normálně jsem měl pocit, jak by mi praskla ta ledvina. A když jsem došel k tomu pisváru, tak jsem jako si říkal, že je to tak pade na napade, jestli půjde a anebo krev. Jako. Tak, takže jenom když se to toho zdravý a ledvin, tak mám taky své přírody.
0: Dobře, já si svůj zážitek nechám až na úplný konec, protože zase nebyl úplně pozitivní, ale teď se můžeme klidně přesunout rovnou k hraní, protože jsme samozřejmě herní podcast a zase toho, myslím, máme v repertoáru docela hodně, respektive máme hry, kterých jsme se tady ještě nebavili které jsou poměrně aktuální. A může klidně začít vzhledem k tomu našemu klasickému systému, kterým tohle podnikáme, Míra. míra co si hrál? Uh, o čem bys nám chtěl vyprávět, o čem bys tady chtěl diskutovat.
2: Ty jo, tak uh, já se dívám tady vždycky do svého seznamu kouzelného. Za tu dobu, co jsem tady nebyl, tak jsem toho hrál překvapivě málo. Teda překvapivě pro mě, pro, vám to může být jedno. A z těch her, o kterých bych se chtěl bavit, tak mám tady Dying Like samozřejmě, o tom se můžeme pobavit, uh, ale to bych nechal až úplně na konec. Ale potom pár takových například jsme se vrátili s klukama k Forerunner. Po x letech kamarád si koupil Xbox, tak vlastně společný známe ještě s dalšíma lidma, se kterými jsme to hráli před pár lety. A tak jsme zkusili, jak Forerunner vypadá teďka, já nevím kolik to je, pět let? Něco takového. Už A... možná bude víc,
0: ale no. nejsem si jistý.
2: Já tady vidím svůj první, v své první zapnutí 15. února 2017. Takže buchví. No, každopádně, uh, mě ta hra bavila už tehdy. Jasně, měla strašně nedostatku, uh, Byla tam spousta spíš technických problémů než jakoby principiálních v té hře. A musím říct, že když jsme se to pustili teďka, objevilo se tam samozřejmě strašně moc věcí. Já jsem byl extrémně překvapený, jak moc se o tu hru takhle dlouho povědání starají, protože my jsme to zapli a. Zrovna teď, někdy v tomhle období, třeba v měsíci nebo dva měsíce dozadu, přibyly další nové postavy, si vemte, že je to teda pět a víc let, nebo něco to, takovýho.
0: Měl si pravdu, je to pět let, je to začátek roku 2017. No,
2: no, no, tak po pěti letech prostě, tam jsou nové postavy, ale nejenom třeba jedna, ale celé jako, tam, tam jsou vždycky jako skupiny nebo systémy, mapy, nový herní režimy a já jsem teda fascinovaný, co s tím dělají. A že udržují takhle starou hru. A vyloženě to naplňuje ten klasický, klasický scénář Ubisoftí, kdy ze začátku to má nějaký velký hype, lidi se na to těšejí, spousta lidí se to předobědná, začnou to hrát první den, první hodinu, je tam spousta problémů, nedostatku, ať už je to po stránce technický nebo po stránce obsahu, že tam některé věci chybí, některé věci na sebe správně nenavazují, není to doladěný. Ale za pár let, když opadne ten největší humbuk kolem, ty lidi u toho vydržejí a zůstanou u toho v podstatě jenom ty fanok, ty značky do nějaké míry, tak se ta hra udržuje dál, ale hlavně, jako, kdyby to bylo tři roky, tak si řeknou, OK, to je takový jako fér a už pak se na to můžu vykašlat, ale to, že po pěti letech se tam objeví nové postavy, které jsou prostě vyladěné, jak kdyby byly prostě ty počáteční z toho vývoje, úplně jako, který trval x let, tak uh, mě to fakt překvapilo, ale hlavně mě překvapilo, že je to super hra. Musím říct, že ve chvíli, kdy vlastně opadli všichni takový ty náhodní hráči, který to zkoušejí, uh, v uvozovkách kazají tu hru tím, že ji nehrou, tak jak by se měla hrát, nebo jak bych to řekl. Samozřejmě každý si hru může hrát jak chce, ale u takovéhle hry uh, ti to může kazit, když jsou to ty týmovky. A užil jsem si to strašně moc a strávili jsme v tom prostě další desítky hodin, uh, pět let starý hry od Ubisoftu. Takže doporučuji všem, který to aspoň trošku bavilo, to taktické bojování, nějaké fajty, buď skupin, nebo ty duely. a Zapomněli jste na to, že to máte někde ve sýky nebo vás to na začátku odradilo. Zkuste to zapnout, myslím, že budete jako příjemně překvapený, co se s tím stalo a jak dobře se ta hra hraje. Je jako odladěná úplně perfektně samozřejmě po pěti letech už se ti nestane, že bys tam nějaký obrovský gliče nebo game breaking buggy, ale, ale i tak jsem byl překvapený, jak, jako, jak to má super flow, jo? nebo jako, jak bych to řekl česky, hmm. jak to krásně plyne, jo, ta hra, jakože od začátku do konce máš radost, je tam nový režim, který já jsem neznal, nebyl tam od začátku, ale je perfektní v tom, jak je jako komplexní. Uh, nevím, kdy tam přistá, Mohu tam přistá před rokem, možná tam přistá před třema rokama, nevím. Že jsem to hrál fakt těch pět let dozadu, nebo čtyři, třeba já. A je to, nejde se brýč, nebo průlom, protože ono je to celý v češtině, no, to je další věc, že jako je to příjemný i v tomhletom. Kdy uh, ty vlastně... Je to podobné těm režimům z Call of Duty, takový ty, nebo Battlefieldu, takový ty obsazování zákopů, že hmm. bojujete o nějakou část a jakmile se překoná, tak se bojuje o další část, různě se přetlačuješ, bráníš, útočíš. je to super zábavný a do, fakt doporučuji všem, který, který to aspoň trošku láká ale abych, no opověděj. Mě mě zajímalo jenom,
0: uh, jestli jsem pochopil správně to s těma novýma hrdinama. Uh, přebyli do té hry, uh, já jsem hrál tušem betu tehdy, když byla jako aktuální, a pak jsem se nedostal k té plné verzi, ale pamatuju tu, že tam byla ta základní rozdělení těch tří nějakých, nebo těch postav z těch tří různých jako R, řekněme, byly tam vikingové, Jasně. nějaký středověký, rytíři a samurajové, nebo něco na tenhle způsob. Rozšířila se tenhle nabídka nějak, jako ne z hlediska samozřejmě jednotlivých hrdinů, ale z hlediska těch epoch?
2: Jo, rozšířila se jak z hlediska těch hrdinů v těch epochách nebo těch kategoriích nějakých, tak hmm. i ty samotné kategorie se objevily nové. Hmm. Jsou tam vlastně čínskí bojovníci, já se nepamatuju, jak se jmenují, to se omlouvám. Zase takový jako nadšený, za toho nejsem, abych, abych si pamatoval jednotlivé jména. A ty, ty, uh, ty epochy, ale přesně jsou to jako čínčtí bojovníci, kteří mají zase úplně jiný způsob toho boje. A teďka právě ta nová postava, která je úplně mimo. Tak to jsou Piráti, respektive ne. Pirátka. zatím je tam jedna, nevím, jestli jich přibyde víc. Ale zase je to prostě úplně jiná skupina, která hraje úplně jinak. Nebo skupina. Zatím je to jedna postava, ale hraje. Úplně Fakt jinak. jsou
1: tam piráti, to si nedovedu představit vůbec.
2: No <laughs> to si nikdo nedokáže představit, a je to zatím dost OP, ale, ale nevím. <laughs> ale možná je to jenom protože já nevím, jak s tím jako bojovat, jo, V chvíli, kdy ten člověk. Možná je to takový ten klasický styl, protože to je jediná postava, kterou se teďka nemůžeš koupit za ty in-game peníze, které vyděláváš a odmykáš si ty ostatní, všechny ostatní můžeš mít prostě, když si vyděláš, chvíli to trvá, třeba pár dní hraní, jo, bys, že každý den se hraješ nevím, tři, 4 hodinky, tak po dvou dnech, po třech dnech máš na novou postavu, jo, místo toho, aby si skupoval tam nějaký season passy nebo podobný, tak tahle postava se nedá, nedá koupit za ty game peníze, musí si je koupit jako DLCčko, i když časem bude z taky odemiketelná a a mám pocit, že Ubisoft, nebo obecně vývojáři to dělají tak, že tu postavu trochu přesílejí, aby motivovali ty hráče ve chvíli, kdy z toho můžou vytěžit co nejvíc těch financí, tak se snaží jakoby nalákat na tohle a potom jakmile nějaká tato první měsíc, dva opadnou a už se člověk může normálně, normálně odemknout, tak je, trošku, tak je trochu vyladějí přesněji, aby nebyly tak o trošičku přesílenější, než by měly bejt. Ale zase, když to s tím člověk neumí, tak uh, není problém ho zabít. Ale když to umí, tak je jako vel, velmi náročný se tomu uh, nějak bránit. Mm. Každopádně mám pocit dokonce, že je to i v Passu ta zápas Základní hra, já nevím, já jsem ji měl koupenou, takže já se nejsem jistý, ano. ale mám pocit, že ten, ten kamarád říkal, že právě si to zkusil kvůli tomu Game Passu a pak nás na to nalákal, takže pokud to někoho zajímá, má ten Game Pass, zkuste se mrknout, já se, já až nebudu mluvit, tak se, tak se podívám, jestli to tak fakt je a, a doporučuju. jako byl jsem fakt příjemně překvapený. Další hra, jakoby, tak já, jestli už nemáte otázku, nějakou, tak uh. se posunu
0: <laughs>
1: <laughs> Ne, Já bych to chtěl jenom podepsat, to, co si řekl, protože já na to vzpomínám docela s láskou na tuhle hru a, a fakt mě to bavilo. A, a taky, taky chci potvrdit, že ta hra má strašně moc vrstev, jo? že začátkem se ti může dařit, můžeš mít štěstí že? a udělat ta humbuk na tom bojišti, ale pak zjistíš, že vlastně pořádně nevíš, co děláš a teprve časem se do toho dostaneš, osaháš si ty útoky, to na čas správný a, a pamatuju si, že, že tenkrát mě to hodně bavilo.
2: Jo, jo, má, máš úplnou pravdu. Teďka, když do toho člověk naskočí, když právě tam už není ta hromada těch nováčků, který neví, co dělají, neví, jestli je to bude bavit, ale už to hrajou relativně hráči, který tuší, co se děje, tak je to opravdu jako taktická bitva. Každý ten mini souboj je opravdu uh, snaha využít všech těch svých výhod. Uh, musíte si pamatovat ty různý komba. Oni to nejsou složitý komba, ale je to něco ve stylu jako u některých postav, Já ne, třeba dva krábouchni zleva lehce, jednou zprava těžce a uděláš něco. Nebo když běžíš a uděláš něco, tak máš tuhle výhodu. A u každé té postavy je kritický se naučit uh, ty svoje největší výhody, abyste je potom v tom souboji mohli používat, ale zároveň samozřejmě ty věci se různě, jak bych to řekl česky, zase odrážejí nebo jsou tam protiklady, který, který tu vaši nějakou kritickou výhodu proti jiným postavě je zase strašně slabá nebo výborně ji dokáže bránit. Takže ji musí znát víc těch věcí a musíš mít i plán B, C většinou, protože na na tom bojišti, když začne ta hra, tak vy si před tou hrou vyberete jednu postavu, nevíte, co si vybírá soupeř a vlastně za celou hru si nemůžete změnit tu postavu. Čili vy opravdu musíte vědět všechno možné o té své postavy a proto je jako dobrý mít naučenou jednu, dvě, tři jo, podle typu mapy, podle typu soubojů, podle toho, jak chcete se s kámošima hrát. A, ale znát je opravdu jako poctivě dohloubky, do abyste dokázali v každé situaci reagovat, protože se vám může stát, že máte, já nevím, nějakou těžkou postavu, která je skvělá proti, já nevím, třeba středně těžkým postavám jiným, ale proti lehkým, rychlým už je zase velice slabá, ale může se vám stát, protože vy si vyberete tu postavu a už si nemůžete změnit, že budete proti čtyřem extrémně rychlým. A v, i v tu chvíli musíte být připraveni na to, že tomu týmu pomůžete a nemůžete jako rezignovat na to, že hm, tak to jsem v pytli, neudělám nic a prostě brečetámhle ostatním na ramenou. A brečet můžete, ale musíte jako ten přínos mít a je v tom O to důležitější je znát ty různý chvaty, jak se tomu říká v té češtině tam, a využívat je ve svůj prospěch, no chvaty. Chva... Ježíš, ale překlad to je úplně nejlepší věc. Překlad... Jako on je dobrý. To, to vůbec nechci říct, že by byl špatný ten překlad, ale je to vtipný ve chvíli, kdy někdo hraje v té angličtině v tom originále. Já to mám třeba v Češtině, protože se mi to líbí a když už do toho ta firma dala tu tu práci a je opravdu to jako dobře přeložený, tak uh, proč si to tam nedát? A, ale ty třeba ty názvy těch, uh, těch postav, ty jsou úplně nejlepší, že jo? Prostě v té angličtině to zní tak jako honosně, velkolepě a ty pak tam máš nějaký, já nevím, prorážeč nebo něco takové. <laughs> <laughs> ale, ale jako, je to fakt super a velice doporučuju. Tak a já teda budu pokračovat dál. Uh, ještě jsem se vrátil, skočila na mě sle, uh, sleva na South, South Park uh, Stick of Truth. Já už jsem to hrál na 360, ale když to na mě skočilo, tak jsem si říkal, že mě to fakt bavilo, co jsem si vzpomínal. Bavilo mě i to Fractured Butthole, tak jsem si to dal znovu, protože ona ta hra není moc dlouhá, i když je to nějaký JRPG, tak uh, opravdu to člověk dohraje, já nevím, za 10-15 hodin. Zejména, když už víco dělá. Myslím, že se to dá jako proběhnout třeba za tři hodiny, jo, když to nezbíráš nebo Aha. úplně uh, nejdeš po všem, co tam je, po všech těch vedlejších úkolech a tak. A říkal jsem si, že se to znovu zkompletu. protože já už jsem to zkompletoval tehdy, ale tím, jak jsem to hrál taky, to je takových pět, šest let, kdy to vyšlo, možná i víc tak to, tak už jsem si spoustu věcí nepamatoval, ale věděl jsem, že mě to bavilo. Uh, I to kompletování, různý ty vedlejší úkoly, vedlejší mise, sbírání těch zb- speciálních zbraní a tak. A musím říct, že opravdu ten South Park, uh, já jsem jako z něj nadšený. Já nevím, hráli jste to vy, kluci? Jo, Jasně. Jasně, hrál, Já
0: jsem hrál jenom ten první, ten na.
2: ná.. No, ten druhý už byl mnohem komplexnější, ale ten první i tak byl podle mě jako skvělá hra, v podstatě, jakovej úkaz na té videoherní scéně? Co si o tom myslíte vy?
0: Ale mě uh, to bavilo i jako člověka, který vlastně není žádným extrémně fanouškem předlohy, ne protože by mě třeba nebavila, ale protože jsem se na ní prostě nedíval a, a protože jsem s ní neměl tu zkušenost a vlastně jsem pak až nějaký sezóny viděl pohraní uh, Stick of Truth. A mě na tom hlavně bavili tak víte, jako šokující momenty, kdy na hra, ta hra prostě vybalila nějaký ten nečekaný uh, ne, nechci to, nazývá, to rodiče třeba. A, no prostě je to ty nápad který právě ozvláštěli tu hratelnost a říkal si, se jako, jo, mě překvapuje, že tyhle ty věci vůbec se dostaly do nějaký hry uh, vysokorozpočtový. A s toho mi právě zajímalo, jestli je to vlastně věc, kterou když hraješ znova, tak uh, jestli je stejně zábavné jako poprvé, protože mám pocit, že spousta toho kouzla spočívá právě v tom, že se necháváš překvapit s tím, jak daleko jsou schopni autoři zajít. Jak daleko ještě, co ještě šíleného na to mají připraveného, co ještě zažiješ, že budeš prostě uhybat obří vadlatům a nějaký podobné zážitosti, nebo budeš prolejzat třeba. A, a bojovat s, s naci, naci zombí krávama, tenhle jako té lahůdky, které v byly. A jakkoliv poprvé to prostě bylo skvělá zábava a ta hra byla jednak zábavná hra, vlastně celkem, ale samozřejmě hlavně tou náplní a příběhem, humorem prostě tě jako dostávala do kolen. Tak právě jsem si to byl úplně jistý tím, že vlastně mě to bavilo hmm. nějak jako dostatečným způsobem. Určitě ne stejně jako poprvé, protože tam prostě ten prvotní šok je podle mě dost velká část kouzla, ale uh, to, no, to je prostě můj můj pohled, můj pohled na stick na truth, protože hra, kterou si myslím, že by mě po druhý nebavilo. Já, to já jsem chápu, to teda po druhý na nehrál. Můžu jenom zareagovat rychle, no. já na
2: to mám totiž jednoslovnou odpověď. Uh, fungus.
1: <laughs> ano, to, to, mě, to jsem taky chtěl říct, když máš moc dobrou paměť, tak samozřejmě si pamatuješ ty joke, ale to třeba u mě, u mě nehrozí a já si pouštím i ten seriál opakovaně, protože si ty jokey prostě nepamatuju a, a tím, že je to tak skvělý, jaký to je, tak si to s radostí vždycky pustím znova a myslím si, že tímhle stylem by vlastně fungovala i ta videohra, no.
2: Hmm. Jo, přesně, úplně přesně to říkáš. Já tím, že nemám takhle skvělou paměť na každý detail, tak některé jako kritické věci nebo ty velké věci si pamatuju samozřejmě, ale rozhodně si nepamatuju ty gegy jednotlivé, fóry, narážky. I ty překvapující věci, například jak se mluvil o tom vyhybání se velkým uh, pytlům a podobně, tak <laughs> na to jsem úplně zapomněl a zase mě to zase... <laughs> no. <laughs> no.
0: Já jako netvrdím, <laughs> že mám nějak výbornou paměť, má naopak, ale ta stará na mě asi zapůsobila, jakým způsobem. My jsme si fakt spoustu těch věcí nějakým způsobem zafixoval a, a jsem schopný teďka jako přehrávat v hlavě, co se tam děje, jak, jakým způsobem tam funguje ten příběhový oblouk a nějaká ta úplně šílený rozuzlení na konci, to, co se tam začne dít, Takže možná, možná za pár let se k tomu vrátit v rámci nějakého remástru, nebo jestli je to taky vůbec ta potřebuje. Jak, jak vlastně ta hra zestádla? Vůbec. Na...
2: Vůbec. To je úplně jak kdyby se dívala ten seriál. Furt hmm. prostě. jsem dobře. si myslel, že
0: bude velká výhoda pro, pro tohle stylizaci. No,
2: no, no, no. Každopádně jenom ještě jsem tě říct. Jsem to hrál někdy na, na začátku února, mám pocit. A když teďka si vymenával ty věci, které jako si vzpomíná, že tam byly, tak já už jsem na ně zapomněl a teď mi zase připomněl. Víš, jakože já no, jsem hrál před třema týdnama. A <laughs> jsem to si chtěl zapomenout. Tak si představ, jaký to je, když jsem to hrál před pěti lety. <laughs>
0: no jasně, tak to se to bylo hezký, kdyby jsi mohl uh, takhle uh, vlastně uměle zapomínat hry a mohl si třeba poprvé v životě hrát něco, co, co máš fakt rád, To by bylo mořé. Mimochodem, když jste na
1: South, South Park uh, už jste viděli ten post speciál. Ne, ne, ne. Já jsem viděl jenom se střech nějakých scén na YouTube, takže... Uh... Mě to strašně zklamalo, protože uh, tam vlastně už nefigurují ty čtvrtáci malí, ale odehrává se to v budoucnosti a máš tam ty dospělý postavy. A absolutně to ztratilo to kouzlo, ten pohled malých dětí na ten svět, až tě nějak jsou přizprostlí, že jo? Jak, jak to všechno vnímají těma svými očima, tak jakmile tam čtvrtáci nejsou tak to úplně ztrácí svý kouzlo. Já jsem na to koukal a vlastně jsem si u toho tady brouzal na telefonu něčím, protože mě to absolutně nebavilo. Tak... Hmm, hmm. Mě to přišlo
0: celá v pohodě, minimálně z těch, z těch některých scének, tak naopak ty narážky na to budoucnost a třeba ta to, jo, to uh, to, jako budoucnost Alexy, nebo myslím, že to byla Alexa, že jo, tak uh, to mi přišlo jako vtipný, to přišlo, bylo dobře, jako podařile, nebo zdařile zpracovaný, ale já možná nemám takový vztah k těm, k těm původním dětem, takže.
2: Já si to upřímně ani <laughs> A můžeš mi říct, jaký přesně máš vztah k malým dětem? Ano, já mám
0: k malým dětem takový negativní vztah. Jak ti nám to to mám, je tak bych to zkoušel? Jste ten zkušený zaměstnanec ve školství.
2: <laughs> malodit nějak.
0: <laughs> no, až, já mě sterek... skůrek, až mě nikdo
1: nezaměstná,
2: <laughs> Nemá si o vaše dítě, kdo starat? Máme tady jednoho zasvěceného malodit nějaké. <laughs> No, každopádně já teda navážu naší rou. No, pak už tady mám spoustu takových blbých drobností a tak a takže možná bych se vrhl na to Dying Light to není zbytečně dlouhý Hráli jste to někdo kluci z vás dvou?
1: Prosím, dělám na začátek velkou otázku na tebe jo. Jak často chodíš na výstavy do Karlína? <laughs>
0: <laughs> už jsem tam dlouho nebyl celý covid v podstatě mohli byste vysvětlit tuhle myšlenku pokud někdo neví na čím narážíte
1: tak samozřejmě předpokládáme že naše posluchači četli recenze jo? Takže... dobře, tak ne
2: <laughs> ne, každopádně nevím jestli mám pokračovat v lince Karlín anebo pokračovat spíš v hře tak vysvětli Karlín no a já už se to nepamatuji, co jsem tam psal. <laughs> já jsem důvod, že to řekne, abych si vzpomněl. Vidíte? Funguž funguje i na moje věci, jo, prostě. <laughs> tak ne, já, já začnu mluvit o té hře asi, aby jsme nezabíhali tady uh, mimo ty naše čtyři stěny podcastu. Uh, tak já jsem, jak jsem psal v té recenzi, já vlastně z velké části budu kopírovat to, co jsem tam psal, že já jsem od té hry vůbec nic neočekával, jak už jsem zvyklý u podobného typu her, které byly osmkrát odložený, uh, změněný ten princip, uh, různě bavili se o tom, přidávali, ubírali, obrovský plány, tak uh, já jsem vlastně, nejenom, že, ne, že bych se netěšil, ale opravdu, já jsem, jako ta hra ušla tak moc mimo mě, že jsem, uh, že když, když jsme se dostali k tomu, že bych to měl hrát, tak, uh, tak jsem měl prakticky nulový ček, očekávání, a potom, když jsem to zapnul, tak opravdu ta, ta grafická stránka mě úplně jako šokovala. Jak, jak... Třetím jsem hrál jako pět let, 6 let staré hry, jo. když si vezmete ten For Honor, ten South Park, tak to jsou prostě hry, které rozhodně nejsou uh, nějaké jako topovky mezi grafickým zpracováním a v žádném případě by to nemělo být něco, co nastavuje zrcadlo hře, co vyšla nově teďka ale musím říct, že ve chvíli, kdy jsem to zapnul a teď jsem tam měl fakt na výběr mezi těma 30 snímkama za vteřinu a 4K, nebo 30 snímkama za vteřinu, 1080p a s ray tracingem a uh, še- nebo 60 snímků za vteřinu a 1080p bez ray tracingu. tak jsem říkal OK, dobře, a teď jsem to proklikal a teď to vypadá. Ve 4K to vypadá dobře, ale vypadá to, jak kdyby prostě směl. 15 starý počítač a nebylo to 30 snímků za vteřinu, ale třeba 5, no to samozřejmě, ale třeba 20, ale jako je to hrozně nepříjemný u takovéhle hry, která je rychlá na koordinaci, uh, spousta akce, close combat, jo, mlátíš, uh, střílíš všechno, lítáš, uh, trefuješ uh, různý drobné uh, plošky a tohle a v tu chvíli chceš mít opravdu aspoň těch 60 uh, snímků za vteřinu, protože Je to vyloženě omezující u téhleté hry. No a ve chvíli, kdy tam hodíš těch 1080p, tak já to nechápu, ale opravdu to vypadalo, jak kdyby to bylo z Xboxu 360. To rozlišení, nemyslím kvalita toho prostředí. Jo, Jasně, ty věci tam jsou, tráva tam je, drobnosti tam jsou, budovy jsou vystaveny nějakým způsobem, ale, ale je to extrémně rozmazaný já jsem říkal, ty blaho, takže nemám o toho žádné očekávání, nějak se na to netěším a ještě to vypadá takhle a vývojáři slibují, že to ti dají 500 hodin, no, tak ty blá. tak to není úplně dobrý, dobrá kombinace na začátek, ale potom se to teda otočilo úplně vo, jak by řekl někdo, kdo nerozumí úhlům o 360 stupňů, ale já řeknu 180.
0: A... A... Myslím, že si musíš kopnout stejně, můžeš to přijít. Ale to nebylo
2: na tebe, i když vím, že ty jsi jeden z nich. A... <laughs> Ale potreferé na husa se vždycky ozvět, to jasný. Každopádně otočilo se to fakt a měl jsem z toho extrémní radost. Musím říct, že po takovém jako pomalejším slabším úvodu, kdy tě ta hra trošku uvádí do příběhu, co se děje, kdo seš, co vůbec děláš a co je tvým cílem, tak po takovým jako seznamování tě hodí do toho světa a já jsem z toho byl jako unešený v tom směru eh, technickým nebo hratelnostním, protože opravdu od první vteřiny jsem si byl jistý tím pohybem. A tím, že ta hra. s pohybem, par... pohybem na koni? <laughs> ano, já jsem k tomu chtěl jít sám. <laughs> Protože... Přichodzí slíčko. No, tady pan Kupíček útočí na to, že jsem v, v recenzi psal parkour pouze s U a ne OU. A tam se to liší v tom, že parkour z U je pro koníky a ten parkour ve smyslu pohyb po střechách, skákání, salta, dopady, tak je s tím OU. Já bych si zna... myslel, že
0: parkour je spíš uh, s koníkama než pro koníky, protože ty koníci z toho asi upáčení nejsou, ale jako... Ježíš, ty kdyby to nebavili, tak to pravdě nedělají, říkají. <laughs>
2: <laughs> ne, ale podle
1: mě, že, že do toho světa vlastně koně by se hodily, ne? Takhle, když se ti nechce běhat po střechách a skákat, tak chceš si odpočnout, tak projeď se na koni, co?
2: To tam není? No, jako do toho světa by se to hodilo, ale nešlo by to tady, jak bych to řekl, v tom herním světě, jo? Ten je jako vyložitě postavený logicky <laughs> a na to běhání. Ne, ale musím říct, že jako... Já nedokážu dost, dost vypíchnout to, jak, jak dobře se mi pohybovalo. Opravdu já mám pocit, že to je o jako několik úrovní vejc třeba než mi rozheč. Jo? Tam to bylo dobrý, tam to bylo jako, byl to jako úkaz, bylo to nová věc, ale tady jsem si byl fakt jistý každým skokem, každým dopadem, výlezem, Uh, Jediný, co tě tam omezuje ze začátku je, je tvoje výdrž, takže ty vlastně nedokážeš třeba vylíst až na, na střechu toho baráku, takže ze začátku musíš trošku taktizovat, jo, tady nejdřív půjdu na lampu, pak skočím, chvíli si odpočinu, tady vylezu a dál, ale, ale nikdy se mi nestalo, nebo fakt málokrát, můžu říct třeba do deseti, do deseti případů za celých těch třeba 50 hodin, co v tom mám, no koukám, že tady mám nějaké 45 hodin tak jako do deseti momentů, kdy jsem si řekl, OK, tak tohle jsem nečekal, že sem nedoskočím nebo že tady se nechytím nebo něco takového, což mi přijde úplně jako fascinující, protože opravdu ty ještě, jak je to z prvního pohledu, tak ty vlastně nevidíš na svoje nohy, v podstatě nevidíš ani na ten model svý postavy, postav. Čili by si člověk mohl říct: Hele, chvíle, má ztrácím přehled, Teď nevím, jestli jsem dost daleko, nejsem dost daleko, ale ta hra, nevím, jakým způsobem to dělá, ale dělá to perfektně a musím říct, že za tohle jí skláním velkou poklonu. A to, to oni musí... mají asi zmáknutý už od ty jedničky, že jo? Tam už to bylo perfektní. Jasně, 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 ale stejně jako u ty jedničky tak mě to teďka překvapilo strašně příjemně a musím musím to vypíchnout pro ty lidi, aby to slyšel. Já tohle budu opakovat několikrát možná ještě. No každopádně, (laughs) ono to jde v ruku v ruce i s tím světem, jak je navržený, jak funguje, že opravdu to prostředí na to je přizpůsobený skvěle, je vidět, že o tom přemýšlej, máš tam spoustu drobných, pak větších a pak největších výzev i z toho pohledu jako přeměstěvání se, pohybu, ale je to zábavný, uh, hledáš ty cestičky a jakmile pochopíš ty pravidla hry, respektive toho světa, tak už ani nemáš problém uh, vlastně s řešením těch, já bych, nevím, jestli bych to nazval puzzle, nebo nějakým jako uh, souborem skoků a přelezů, abys udělal, nebo dolezl tam, kam chtěl, ale musím říct, že uh, v tomhle tom ta hra exceluje a jsem rád, že na to dává takový důraz, že se neodklání moc od toho parkuru třeba k tomu boji, který mi nevadil, ale mám pocit, že to byl takový jako běžný soubojový systém, který který prostě člověk výdá v hrách jakoby roky. A pak tam byla ta další věc, kterou jsem se v té recenzi, že ty pokročilejší praktiky boje byly hrozně... Ani náročný. protože ono to jakoby není těžký ve smyslu jo, když tady bojuješ, udělej tohle a klikni tohle, aby se stalo něco, ale těch věcí je tam třeba 30 a ty si prostě nezapamatuješ, že když uděláš perfektní vykrytí, přeskočíš soupeře a zmáčněš Y, tak to udělá. Plivnu na něj, když kliknu X, tak udělá otočku doleva, když kliknu ačko, tak prostě udělá salto dozadu. Jo, jsou tam jako strašně moc takových drobností, který, Já bych si třeba představil, aby to bylo pro mě jako příjemnější, abych je využíval spíš. Já chápu, že člověk, který v tom fakt bude chtít strávit těch 500 hodin, tak dokáže zvládnout, pojmout celou tu plejádu pohybů a možností, ale pro mě jako hráče mně se mnohem víc líbily ty věci, které buď byly automatické ve smyslu, já nevím, tady máš vylepšení, že když se vylepšíš, tak Teďka, když běžíš a dáš B, jako aby si zřepnul, tak se zpomalíš a prostě jdeš. Jo, Ale když máš to vylepšení, tak uděláš prostě sklus. Jo? A to v tu chvíli je to takové to pasivní vylepšení toho, co už umíš. A buď, aby to fungovalo tímhle způsobem, že ta postava se ti jakoby vylepšuje sama, jo? že ty věci dělá do nějaké míry automaticky a ty si to určuješ jenom nějakým základním třeba čtyřma druhama, co ta postava dělá a ty si dál vylepšuješ tu hloubku, ale místo toho, aby to šlo takhle jakoby vertikálně, tak se to rozlejzalo horizontálně. Že prostě to by se zvětšovala ta... ta kapacita, nebo ta, to množství možností se ti rozšiřilo do šířky a přitom každá ta věc byla jako mělká. Jo? Já nevím, jak to vysvětlil. Aha. Prostě spousta drobností a žádná nebyla jakoby zásadní natolik, aby mě to přesvědčilo nebo donutilo se ty věci naučit pořádně. Takže jsem se našel dva, tři čtyři, kom, dvě, tři, čtyři komba, který jako mě seděly nejvíc, ale těch z dalších 15, 20 jsem prostě nechal ležet ladem, protože už mi to nestálo za to se učit a hlavně si je pamatovat. Opravdu, to bylo jako různé kombinace s různýma klikama, dvouklikama, uh, v návaznosti po určitých akcích a v tu chvíli to strašně sočí. Myslím, že to je jako dost komplikovaný, i když to vyprávím a teď si představ, že si to máš pamatovat všechno, jo? No, ne. Takže, <laughs> ne, takže jsem rád, že zůstali u toho parkouru a že se, jakože tě nenutěj primárně jít do toho souboje, Jo, to, o čem jsem moc nepsal v té hře, třeba v té recenzi, je třeba, že i velký prvek je tam toho stealthu, jo? Jakoby tichýho přístupu, je to naprosto legitimní cesta, kudy se můžeš vydat. Samozřejmě v tu chvíli už nevyužíváš tolik toho parkouru ve smyslu takový ty rychlý, svižný akce, která plynule na sebe navazuje a máš příjemný pocit z toho, že zhoupnu se z lampy, skočím tady prostě na parapet, vylezu bez nějakého zpomalení, tady skočím přes obrovskou jámu, jo, pokračuju dál, tak tohle se tam ztrácí, protože ty pomalu, slejzáš jakoby, ale je to legitimní a můžeš tu hru podle mě docela v pohodě takhle dohrát a líbí se mi, že tam ta možnost je. A akorát co mi na hře, jako já, když tyhle ty, jako pozitivní technické nebo mechanické stránky uh, přejdu, tak mi vadilo, že ta hra má strašně málo té duše. Že ten svět je opravdu jenom tvůj, jako tvoje hrací plocha, je navržená proto, aby perfektně fungovala s tím, co, co máš dělat, ten parkour, to, to skákání, to dovádění tam. Ale absolutně na mě to město nefungovalo, že bych si k němu udělal vztah. A když si vzpomenu ty další velké open worldy, nemusím si pamatovat každou ulici, ale chci si třeba pamatovat, nebo většinou se mi děje, že si pamatuju čtvrti, že si pamatuju nějaké velké místa a že člověk po pár hodinách, desítka hodin už v podstatě v tom městě by dokázal fungovat bez mapy. Tady mám 45 hodin a já si opravdu pamatuju pár maličkých okruhů a to jenom kvůli tomu, že uprostřed je obrovský sídlo nějaký té frakce třeba nebo něco takového. Ale jinak prostě v tom obrovském prostoru já si nepamatuju vůbec nic, protože to funguje tak, že ty, když se pohybeš tím parkourem, pohybej se většinou po střechách, protože je to jakoby bezpečnější a rychlejší, tak v podstatě běžíš za tím za tím cílem a, v, a jako jezdíš nebo běžíš tou vzdušnou čarou, že jo? a ty vůbec jako ty spíš řešíš, jak se dostat na tu střechu, ale neuvědomuješ si, co je to za střechu, proč je zrovna tady, jak souvisí. Takže ty prostě řešíš malý, drobný úkoly v rámci toho, jak běžíš, aby se nezastavil, aby jsi prostě pokračoval dál, ale neřešíš vůbec ten svět, protože tě v podstatě nezajímá. Jo? Je to pro tebe opravdu jenom prostředí a ne další v postava v té hře. Hmm. No a to, co mě teda jako úplně nenaplnilo byl ten příběh, ta příběhová linka. Bavilo mě to uh, objevovat a jakoby uh, fungovat s těma postavama ostatníma, které mi přišly fajn, ale přišlo mi to takovej, jak bych to řekl, uh, polský nadpřirozený příběh, nebo jak bych to řekl. <laughs> taková jako kategorie z těch těch uh, východních her, nebo já bych to řekl, prostě takovej jako polský takový hor. medium. Nebo, nebo ani nehor, no v podstatě, no. <laughs> je, ne, prostě, já nevím, jestli, dokážete, jako, jestli chápete, co tím chci říct, jestli taky máte tuhle zkušenost, nebo, nebo takhle, takhle občas, uh, občas se zastavíte, jo, ale je to opravdu, on to říkal Zdeněk pric často a já prostě mě to spadá do tohohle. a vezmu to, to je takový, když prostě jsi na hodině slohovky a... Píšeš, píšeš příběh, najednou zjistíš, že máš tři minuty do odezdání a potřebuješ to nějak rozklíčovat, tak řekneš, no a teď se probudil, všechno se mu zdálo, jo? nebo něco podobného, jo, je takový jako, uh, když tam hodíš granát, který všechno úplně změní, protože přirozenou testování, cokoliv, jo, prostě takový jako. Uh, no, ale no, to. Já nevím, no, jak to popsat, ale chápeme se asi.
0: No jasně, nějaký to rychlý látání těch děr, který za svou necháváš, aby ten příběh nějak skončil. No a nesouvisí tak, to
1: látání s tím, že se ten příběh docela dost klikatí, že tam máš víc možností, jak, jak si to vlastně nechat odvyprávět tím, co ty vlastně v tom světě děláš, jaký frakci se tam přidáš a tak dále.
2: No, já jsem zkoušel, jakoby, samozřejmě nevodehrál jsem to celý ve všech těch variantách, to by jako uh, v tom nenechal těch 45 hodin, ale to pětikilo klidně, ale zkoušel jsem pár třeba rozhodnutí si dát znovu, zejména těch jakoby mm, začátečních, protože opravdu, kdybych se měl dostat až do konce toho příběhu, tak myslím, že celý příběh, kdybych nedělal ty věci kolem, tak zabere třeba 20, 25 hodin, něco takového, mm-hmm. uh, tak uh, Mám pocit, že ty rozhodnutí mají velký velký dopad na to, jak se ta hra vyvíjí v průběhu, ale na ten závěr, co co je to rozuzlení a jak jak je ten hlavní příběh, ta linka, ta motivace, tak to podle mě na to nemá vůbec žádný vliv. Ty pak samozřejmě děláš nějaké kritické rozhodnutí na konci, jak to celý dopadne a potom nějaký výsledek toho, jak se schoval v průběhu, jak se rozhodl na konci, tak na základě toho máš nějaký konec. Ale, ale to rozuzlení podle mě není závislé na tom, jak se schoval předtím. Ne, musel bych to teda odehrát celý, nechci, nechci říkat, že to vůbec nezávisí, ale z principu toho, co tam řešil a jak se to rozuzlilo, tak podle mě to nemůže být ovlivněný tím. Ale nechci kecat, jo? Zase, zase nemůžu to říct samozřejmě 100%, ale představuji si to tak. Každopádně to rozuzlení, které jsem měl já, to je jediný, který já teda můžu hodnotit, tak, tak mě v podstatě zklamalo právě tímhle tím, tímhle tím způsobem. Ale na druhou stranu nemůžu říct, že to je věc, kterou bych chtěl jako schazovat ze stolu a říkat, že se to nemůže líbit někomu. I jako mezi čtenářema v komentářích lidi psali, že se jim to do nějaké míry líbilo, někomu se to líbilo hodně. Já s tím jako nemám problém. Já samozřejmě to hodnotím ze svého pohledu a mě, mě to prostě nesedlo. Ale pokud člověku sedne i tato věc. Tak ta hra po všech stránkách podle mě naplňuje parametry jako výborné hry. Pro mě to bylo výborná hra, kde mě ten příběh zklamal. Jo? Nebo jako ne, ani nezklamal, prostě ne prostě ne, nedostal kvalit těch, technic, těch technických kvalit tý hry nebo té hratelnostní části té hry. Tak.
1: Co třeba vedlejší úkoly? Vyplatí se do nich investovat čas, nebo je to spíš něco, co bys radši vynechal?
2: No, ty vedlejší úkoly, uh, některé jsou tam samozřejmě jako, jak bych to řekl, hlavnější vedlejší úkoly, mm-hmm. které ti nějak rozvíjejí uh, pozadí příběhu těch postav a jak se dostají do pozic, kde jsou a proč mají takové motivace, jaký mají. tak ty mi přijde jako super v tom, že opravdu si uděláš uh, větší, větší přehled o, o, tom, o tom světě, ani ne o tom příběhu, ale o tom světě a líp se tě v něm pak žije a para, paradoxně ten jako ty lidi jsou mnohem důležitější, než to prostředí, ve kterém se pohybuješ, i když s těma lidma trávíš relativně málo času. A tak tyhle ty věci, tady mě mrzí, že tím, že jsem to recenzoval, tak jsem si fakt nemohl odchodit všechny, protože těchhle těch vedlejších misí, jako obecně těch vedlejších misí jsou tam podle mě stovky. Jo, jako opravdu a to nepřehání. A těch důležitých jsou tam třeba desítky. A já jsem jich třeba od nevím, deset, něco takového. Ono to každý zabere hoďku. A prostě tam uděláš pár úkolů, zjistíš, že tady tenhle ten postím a bavili se o tomhle a ten mu udělal tohle, a proto ten se chová tak a bojí se všel. Jo, a, Ale opravdu jako je to zajímavý a ty si těm postavám minimálně k těm, se kterýma se stýkáš nejčastěji, nebo který jsou nějak zajímavý, tak si k ním uděláš nějaký vztah a chápeš ty motivace a tohle to ti jako ještě jako utvrdí, protože podle mě ty jednotlivé postavy jsou navržený a napsaný dost slušně a kdyby jsem si ty, ty lidi brál takhle jednoho po druhém, tak musím říct, že se mi líbilo to, jak jako byly, byly vystavěny těch, těch vlastně celý motivace. Ano, jsem to řekl to asi po 12. Tý. A pak jsou tam takový vedlejší příběhy, takový ty odnes něco sem, udělej něco tady, zabít tady pár těch a musím říct, že i když jsou vtipný třeba, jo, že ten zadavatel je vtipnej, má to jako jakoby v zauzlení, zauzlení a i rozuzlení potom, hmm. tak tak je jich strašně moc, protože opravdu, jako já jsem takový ten člověk, který mu třeba nevadí vyzobávat ty puntíky na mapě, když hrajou Assassina, nebo když hrajou Far Cry, když ta šestka teda třeba třeba ta šestka, vlastně ten, to Dying Light mi nahradilo letošní Far Cry, protože v principu jsou to docela podobné hry ně, z nějakého pohledu a to Far Cry 6 byla úplně jako tragikomická. No každopádně mě nevadí to vyzobávání, ale musím říct, že tady to bylo strašně demotivující, protože ty jsi tam měl vykřičníček třeba, tak k němu přiběhneš nějaký zadání úkolu, udělej tohle, dones mi pivo tamhle třeba, jo, dejme to. Doneseš tam to pivo, doneseš ho zpátky. A během toho, co dobějeneš tam a zpátky, tak se ti ne dalších 10 vy, uh, vykřišníků cestou. Tak jdeš k dalšímu a během toho se hodem kne dalších pět věkřičníčků. Prostě opravdu jak nějak, jako exponenciálně ti roste množství těch teček na té mapě podle toho, jak je řešíš. Čili ty místo toho, aby si je jako ubíral, tak je přidáváš. A já už jsem pak říkal: OK, tak tohle to asi fakt může mít těch 500 hodin, pokud to všechno půjde tím způsobem. Každopádně, jsou tam typy vedlejších misí, které opravdu má smysl a bavily mě. A pak jsou tam takový ty, jak to řekl, množstevní, kvantitativní a ty už nejsou tak záživný. Další otázka?
0: Ale můj můj dotaz se směřuje ještě k tomu nějakému technickému zpracování, protože když ta hra vyšla, tak dostávala docela velkou čočku, ať už ze strany nějakých prvních recenzí nebo i hráčů za to, že prostě moc nefunguje. Já vím, že jsem sledoval třeba nějaký video, který schrnovalo, respektive to bylo video na kanále, který se zabejvá easter eggama. a tam jsem mě docela pobavilo, že tam bylo spousta easter eggů, nebo zhruba polovina celýho toho výčtu, který ten člověk si musel půjčit od nějakého svého kámoše, protože mu prostě nefungovaly v týře, respektive se prostě třeba když vykonal nějakou činnost, no vlastně tam bylo něco, že, že kopnul šestkrát míč do branky, tak se mu vlastně nestalo to, co se mělo v rámci toho easter eggu stát, ale Teď na druhou stranu si vlastně recenzent naopak kladně hodnotil to, že na to, jak je velká, jak je Dying Light, velká hra, tak si těch zásadních chyb potkal opravdu málo. Tak čím myslíš, že to je? Myslíš, že to je tím, že se ta hra jako zalátala v průběhu času, že, že prostě se nějaký ty, myslím, že se mluvilo o tisícovkách bugů, nějakým způsobem dořešili, nebo si měl třeba štěstí na tohle
2: No, to je podle mě spojení jako několika věcí. Tak první věc je, že tím, že jsme to nedostali 14 dní před vydáním, tak už jsem tam určitě měl nějakou, nějakou formu pečů, buď nějakých jako před, před day one pečů, anebo toho day one peče v průběhu toho recenzování. Tak tohle je jako jedna z věcí, která to určitě ovlivnila, že ty nejdůležitější věci uh, dali pryč. Druhá věc je, tím, že jsem to recenzoval, tak sice jsem zkoušel ty další odbočky, vedlejší úkoly a tohle, ale rozhodně jsem se nedostával uh, na tu hranici možností, protože na to prostě, říkám, strávil jsem na tom 45 hodin a v podstatě jsem se snažil opravdu uh, pochopit tu hru projít celou, odehrát si celý ten příběh ale rozhodně jsem se nedostal na hranici těch možností té hry, čili nedostal jsem se k tomu šestkrát kopně míč do branky, protože na to v půvzovkách nebyl čas. A tím, že jsem se držel té hlavní linky a potom těch příběhových anebo vedlejších misí, třeba těch větších a těch menších, ale furt jako v rámci nějakého toho hlavního systému té hry, tak jsem vlastně nevyšel z nějakého koridoru, který pro mě byl předpřipravený a věřím, že tam vývojáři to měli jako líp odladěný než u těch největších drobností. Ale i když jsem prostě se sebral a zkoušel jsem tam prostě uh, párkrát jsem zkusil ty mantinely hry Uh, ne zdaleka všechny to ani člověk nemůže ale, ale prostě párkrát jsem zkusil co dokáže tady, co udělá tohle když sem hodím něco, když pod pálem tady zombíky, co to udělá blablabla, bla, bla. když tady prostě vylezu někam, kam podle mě nemám líst ale dokážu se tam dostat přes nějaký minigličík nebo něco uh, tak ta hra se prostě nerozpadla já když se to třeba srovnám, mně to přišlo prostě velikostí podobný nějakýmu menšímu Falloutu, třeba Fallout trojka, něco takového, jako uh, jasně nebyly tam ty prázdný prostory mezi, ale když si vezmu to, to, kde se něco děje, tak mi to přišlo jako podobně velký, jasně ten Fallout furt byl větší, ale jako pocitově podobně velký. A, a rozhodně tam, jako já jsem snad za celou, jako za celou příběhovou linku jsem narazil na jediný bug, jo, tečka, až v tom závěrečném rozuzlení jsem měl prostě bug, který mě donutil tu hru načíst nějaký checkpoint a zkusit znovu a naštěstí se to normálně jako vyřešilo, takže, takže to bylo v pohodě a potom se mi párkrát stalo, že když se něco dělo, když někdo mluvil, tak se trošku glitchnul zvuk a udělal, udělal takový velký jako monotónní ton, který ti vypaloval díru do uší ale no. stačilo vypnout zapnout hru a to se mi stalo třeba dvakrát za, za těch 45 hodin to je prostě jako strašně malý na to za prvý, kolik hodin jsem v tom odehrál, jo? že kdybych v to, kdyby, tom odehrál 20 hodin, 15 hodin, tak si řeknu, jasně, uh, nebylo tam tolik prostoru na to ty bugy a gliče najít, ale já jsem fakt tam nechal 45 hodin, hrál jsem to podle mě docela poctivě, zkoušel jsem všechny varianty různých vedlejších úkolů, jo? že tam nejsou jenom jako úkoly, jako, že ti někdo zadá a ty to dělat, ale máš tam různý vnocidi. A tady vypleň nějaký obchod, nebo máme tady, uh, přejižděla tady nějaká vojenská technika, jsou u toho nějaký silnější zombíci, tak získej ty uh, zbytky té vojenské techniky pro sebe a podobné věci. A zkoušel jsem všechno, od každého jsem odehrál minimálně třeba dvakrát, třikrát, jo, těch typově těch, těch uh, úkolů. A mně se prostě nestalo, že by, že by byl nějaký problém. Já jsem úplně fascinovaný tím, jak bez celá ta hra, když se to srovnám třeba s tím cyberpunkem, i u kterého jsem měl pocit, že se mi nic nedělo moc, uh, jako by postránce bugů, tak to byly úplně jiná kategorie. To bylo jako, jestli se mi u cyberpunku v podstatě nic nedělo, tak u toho Dying Light se mi nedělo vůbec nic, jo? nebo já nevím, jak to řekl. Prostě opravdu technicky jsem neměl vůbec žádný problém. Uh, no a jako, já bych to nějak zakončil, to povídání, musím říct, že se mi to strašně líbilo a uh, vlastně tady zopakuju to, co jsem uh, jak jsem uzavřel tu svoji recenzi. Podle mě je to skvělá videohra a je to opravdu věc, kterou bych nevzal a nešel takhle ukázat svým mámě a říct, mami, podívej se, co ty videohry dokážou. Dívej, jak tady prostě přeskočím, vezmu tu sekiru s plamenometem uvnitř a elektrizujícím nějakým bleskem a rozsekám tady toho zombíka. Ne, to není ta prostě hera, kterou bych ukazoval jako lidem, který chci vysvětlit krásu nebo nějakou hodnotu videoher, ale je to... Jo, to je vlastně tohle to bylo Sinkardina, už si vzpomínám. <laughs> ale, ale podle mě to fakt skvělá videohra. Jo, Prostě opravdu pro toho hráče, který nehledá zatím nic víc, nehledá zatím umělecký dílo, nehledá zatím uh, život měnící zážitek, je to prostě fakt zábava, pokud tě baví podobný typ her, nebo aspoň si myslí, že tě baví podobný typ her a rozhodně bych ho doporučil všem, kterým který bavil prostě Dying Light 1, ale i ty, těm lidem, kteří mají rádi otevřené světy a prostě rádi hra jako hry. Já tam, tím, že to v sobě nemá žádný takovýto velký něco za sebou, tak já k tomu jako vlastně nemám co moc víc říct. Prostě je to fakt dobrá hra. Zahrajte si to. Ale nečekejte od toho nic velkého, tak. Proč by to nemělo stačit tohle? No, protože mám pocit, že lidi potřebují nějakou obahobu toho, že videohra není jenom zábava, ale proč nemůže být občas jenom zábava prostě? No, však. Tak.
0: No, hezky, hezky, podrobna jsme si to rozebrali. Předpokládám, že to je za tebe vše z těch titulů, které si hrál.
2: Ještě jsem hrál Microsoft Sudoku na záchodě.
0: Ano, to jsem si všimnul, to je věc. Vždycky jsem něco tady dělal na, na Xboxu, nebo jsem měl otevřenou Xboxovou apku na počítači při práci a koukám tam vždycky, co se tam děje a vždycky tam u svítí Microsoft Sudoku. Takže já, buď já. to na záchodě trávíš hodně času, nebo ta aplikace není úplně přesná, myslím, že to bude těch dvou faktorů.
2: No, uh, máš okay. pravdou. Uh, průserčík.
0: <laughs> <laughs> Kubo, co ty jsi hrál a o čem bys tam
1: vyprávil? Hele, já naberu trochu času, jo, protože já jsem se bohužel v poslední době k ničemu nedostal a je to hlavně kvůli tomu, že se mi vrátilo takový období, kdy absolutně na nic nemám chuť. Nevím, jestli to máte taky, ale mě se periodicky prostě vrací období, kdy... I třeba něco zapnu, strávím v té hře třeba 20 minut a pak odkládám ten ovladač s tím, že prostě mě to absolutně nebaví. A může se jednat prostě o hru, která mě týden předtím ještě bavila, která mi dělala radost, ale teď najednou prostě nemám tu motivaci pokračovat dál. A radši teď odpočívám třeba, třeba tím, že, že sleduju nějaký seriál nebo film. No, mám prostě takovýto období v občas se u mě objevují, takže nejlepší, co člověk v tomhle může udělat je, že si dá prostě od těch her na chvíli pauzu a, a počká, až, až ho to zase
0: nachopne, až zase dostane tu chuť, takže, takže já a máš, dnes nepřispěhu ničím. Máš na horizontu aspoň nějakou hru, která si myslíš, že by tě mohla vysvobodit z toho, z, toho, z toho stavu, nebo která by tě mohla zaujmout natolik, že bys zase se do něčeho sutí pustil. Hele, to není asi daný tím, že když jsem
1: zmínil ten, ten Mass Effect, tak to, ne, to není tím, že prostě ten Mass Effect by nebyl dobrý. Jo? To je prostě, I kdyby třeba teď vyšlo příběhové rozšíření pro Red Dead, tak stejně bych na to neměl chuť. To je prostě ve mně tak nějak teď ukotvený a potřebuji si dát pauzu, abych prostě zase, zase dostal obecně chuť vzít prostě do ruky ten ovladač a, a zase trávit ten čas před televizí. Nějak to takhle mám v sobě, čas od času se to u mě probudí. Je to taky daný tím, že prostě nemám teď nějak náladu skoro na nic, vzhledem k tomu, co se děje ve světě a tak. Takže, takže si teď dávám pauzičku. No.
2: Ty jo, já jenom já se tady usmívám, protože já, kdybych Nemusel to Dying Light recenzovat, tak já mám úplně to samé. Já ve chvíli, kdy Faktou. jsem to do, dohrál, tak přesně jsem si říkal: ty jo, ten Dying Light, ten si pak vyzobu prostě po pár hodinách a vždycky tomu dám třeba dvě, tři hodky. Jsem si říkal: no a teďka přesně zapnu Xbox nebo něco, nebo jediný, co mě drží teda Microsoft su tam jako to. <laughs> <laughs> ale ne, ale opravdu, jako fakt mám teďka poslední třeba dva, tři týdny úplně to samý Zapnu třeba nějakou hru nebo nějakou, která mě ještě před týdnem bavila. Přesně, jak to to řekl, úplně doslova. Dám tomu pět, deset minut a říkám, ne, ne prostě hmm. vůbec hmm. nic, nezájem, čau, jdu se moc ale
1: to jsem rád, že v tom nejsem sám, no, protože občas mi přijde, že, že tohle u nikoho moc nepozoruju. A alespoň třeba u mých kamarádů, kteří taky hrajou, tak, tak většinou tu, tu chuť k hraní mají kontinuální a, a, a tady ty pauzy nemají. Tak jsem rád, že, že jsi na tom stejně, tohle, než bych ti to přál.
2: <laughs>
1: rozumíme den. si.
0: A <laughs> jsou to, nejsou to takový ty no, kamarádi. To jsou
2: ty, taky Taky ledviny, jako v mě. <laughs>
0: Ale jsou to takové lidi, co se věnují primárně třeba jako dvou hrám nebo jedníře? To jsou takové lidi, ne, co ne, hrajou, ne, jako Shavor Zone.
1: Ale naopak, tohle je kamarád, třeba, který má takovou tu úchylku, že si všechno musí předobjednat a všechno musí hrát na Day One. Jo? Takže mm-hmm. a, a u něj jsem nic podobného za, za celou dobu, co se známe, třeba vůbec nespozoroval. Takže, mm-hmm. takže pak se vždycky cítím divně, jo? Když, když mi za ní ceně vypráví o tom, co všechno zažívá, a já si říkám, jo, dobrý, no. Ale,
2: mě to teď Ale já člověk, mám život
1: Ale je <laughs> zajímavý je zajímavý, že tohle neplatí pro dění v herním světě. Prostě, když, když se té práce tak nějak věnují a pořád pokrýváme třeba zpravodajství z herního světa, tak ten zájem o, o ten průmysl a vůbec o tu herní branži, ten zůstává pořád. Jo? Že člověk, jak, jak vlastně se těm novinkám třeba věnuje každý den, tak, tak to v sobě mám a stále mě zajímá, prostě, co se v tom světě děje a tak. No. Takže jsou prostě hmm. dvě Věci.
0: Ty to nemáš takhle, Tadáši? Uh, já jsem, no, já jsem na jak teďka uvažoval, když jste se o tom bavili, že jsem možná jde na půl cesty, protože je fakt že já na to zase nemám tolik času, ani jako na takový, že by si sedl k tomu, k té obrazovce, zapnul něco a koukal na to. Uh, vejra na to prostě s, uh, úplně bez chuti, ale je fakt, že jsem před pár dny si takhle večer sednul k Xboxu, že si něco zahraju. A uh, uvažoval jsem, bylo to, myslím, potom, co jsem dohrál Crossfire X a psal jsem recenzi. A chtěl jsem se teda <laughs> zahrát něco do... <laughs> dobrýho a tak jsem se jako říkal, teď ta na mě svítí těch asi 20 her. A říkal si, tak bych si tady mohl chvíli zahrát Fifu, no to je na jiném disku, tak to jsem vzdal. A pak jsem si teda chvíli pustil Psychonauts, který se mi nedaří dohrát pořád, a pořád se jako posouvám oh po je. epizodkách dál. A pak jsem zase taky po nějaké době vypnul, protože prostě už jsem nějak jako neměl chutí dál a pak když jsem si prohlížel ten svůj, to svoje meníčko, tak jsem si říkal, hele, leče to vypnu a si prostě lehnout, protože je to v tenhle moment vlastně lepší očista na duši a lepší zábava, než... Vyměšťat, co budu hrát a nutit se prostě stavět město City Skylines nebo v nějaký takový klasický hře, který se periodicky vracím. Jo. Takže... Hmm. Ale to
1: jsem, to jsem zjistil, že je vlastně nejhorší nutit se do toho, přemáhat hmm. se a doufat, že to člověk zlomí. Jo. To prostě no. nezlomíš, musíš se dát prostě... tu pauzu a ono to... No to je takový je. to, že prostě
0: teď mám čas a je co zahrát, tak jako Musím vzhleder jako něco zahrát. Jo? Hmm. A pak prostě samozřejmě u dne, kdy prostě na tebe spadá 50 věcí a děláš něco, nebo sedíš ve škole nebo whatever, tak máš danou chuť si prostě zahrát, zápas ve FIFA. Jo. A máš úplně to svrbění v prstech, už si představuješ prostě, jak tam sázíš ty góly, nebo jak tady stavíš tu štvrť, nebo jak prostě si tam nakupuješ ve slavě nějaký, prostě nějaký starší RPGčko. A pak <laughs> když přijdeš a máš na to ten čas, tak jo, už to tolik nefunguje.
2: No. no ale hlavně u tebe je to trošku jiná situace, jo. Já třeba s Kubou, My podle mě... Mě nás videohry hry baví a máme rádi. A když přijde takovýhle období, tak si říkáš tyjo, tady je něco jinak. Tady je, proč mě to teďka tak nebaví. Ale zač... když ty... mám to dopovídat. prostě když nemáš rád hry, tak buď je nemáš rád jako nějak a pak je nemáš rád víc a není to takový rozdíl.
0: Já to nebudu nějak komentovat, se, pustím do, do svého vyprávění, protože já se, vě, nebo já se věnu na rozdíl od Kuby a docela aktuální ře, nebo docela, dokonce velmi aktuální ře, kterou je Grid Legends, protože je vlastně jedna ze dvou závodních her tady vycházejí v nějaký tady blízký době, nebo v tomhle tom okně, vedle Grand Turisma 7, který si nakonec vezme na starost David, já jsem se pustil do gridu, protože to je série, ke které mám dlouhodobě vztah, hrál jsem všechny díly. Ten úplně původní mám moc rád, ty další už moc rád nemám, ale autosport byl docela v pohodě. Legends navíc byly oznámeny nikdy v loňském roce a já jsem to tak jako přešel s tím, že mě teda moc nezaujal ten koncept té hry, nebo nezaujal mě ten hlavní tahák, což měla být ta příběhová Neměs to nazývat kampaň, ale prostě to vyprávění příběhu, který si koudí vzali z Formule 1 a tam si to vzali z popularity Drive to Survive Netflixového. Ale pak jsem si říkal, že jestli to jako zahraju samozřejmě, protože prostě Gridy jsou, nebo serie Grid je mi blízká a mám rád závodní, obecně se snažím hrát vlastně všechny závodní hry, které vycházejí, které nějak jako extrémně nevybočují z toho žánru nebo nejsou nějak tímbo nějakým způsobem jako třeba svoji svý, svým zaměřením. A tak nějak plnuli měsíce a najednou ta hra vyšla. Ale jako úplně bez nějaký bez nějaký pompy nebo bez nějaký bez nějaký velký marketingový kampaně. Nevím jak vy, mám pocit, že vy jste vy máte k závodním hrám tak nějak jako neutrální vztah, že je hrajete, ale zároveň nejste žádný velký fanoušci. Vnímali jste, mm-hmm. že má vít Grid Legends Vůbec. Jo, jo,
1: jo, vnímal a, a právě hlavně díky tý, tomu akcentu na, na ten příběh, že, na ty filmečky, který mi teda mimochodem připomínají Need for Speed z roku 2015 a, a ty jejich hraný předěly, co tam byly, který byly teda katastrofální.
2: Uh, no, a ty Míro? Já jsem o tom vůbec nevěděl, přímě. Já no. tím, jak nedělám to zpravodajství, tak tyhle ty věci se k mně dostávají ještě samozřejmě s menší pravděpodobností a tohle to šlo úplně mimo mě.
0: Dobře, ale třeba, že vychází Gran Turismo 7 nějakým způsobem vnímáš. Jo,
2: přesně, ano, přesně, jako že ty no. velké hry se ke mně dostanou samozřejmě, respektive já to sleduju pořád, ale ve chvíli, kdy ta věc mě nezavíme na první dobrou, tak v podstatě už se mi filtruje to, co se ke mně dostane a ne, a co ne, a tohle to opravdu mě netrkalo. Slyšel jsem o tom, ale že to teďka někde má vycházet vůbec.
0: No, to je asi jako, to je jenom taková, taková lustračka. Já taky jsem prostě na to, že, A paradoxně vzhledem k tomu, že se věnujem k tomu zpravodajství, tak závodním hrám jako speciálně, tak to tak nějak jako mě míjelo a spíš jsem měl v merku ten Groto ten, Gran Turismo a samozřejmě nějaký další závodní hry, které by měly v blízké době vycházet. Ale Legends nakonec mi, mi padli pěkně do schránky a teďka se jim věnuju. Uh, Problémy v tom, nebo tohle je právní bod docela jednoduchý v tom, že pokud jste hráli GRID z roku 2019 a pokud se ho pamatujete, protože to je teda další úskalý v tom, že to je taky hra, na kterou jsem do bydy zapomněl. Chvíli jsem důmal nad tím, jestli vlastně vyšel mezi Autosportem, což byl ten třetí původní GRID a ten s tím rebootem nějaký další díl. Nebo mezi tím, mezi Legends a vyšel ten, ten, ten reboot, který jsem hrál na Gamescomu. A tam jsem byl docela líbil. Pak v praxi už to taková sláva nebyla, i když to byla prostě e, taková jako ukázková, ukázkový kousek nadprůměrný závodní hry, která něčím moc nevybočuje, ale je arkádová, je zábavná, je nějakým způsobem jednoduše přístupná, nabízí nějaký celkem tak jako snesitelný objem zábavy, není to prostě žádná forza, který byste mohli trávit desítky hodin, ale za pár hodin máte projetou základní kariéru, máte všechny auta, vlastně už vám moc nemá ta hra co nabídnout. A Great Legends v tomhle ohledu jsou úplně tou totožnou hrou a vlastně jednou z mých jako vítek, když nevím, že to ty úplně vytýkat protože to prostě závodní hry dělají je docela velká recyklace obsahu e, kdy většina těch, většina vlastně kategorií v těch závodí, ten je minimálně velká část rozcitelná část a vlastně velká část fiktivních závodních tratí je převzatá právě z, z toho rebootu a dokonce i ze starších dílů. Takže zase jezdíte po Chicagu, zase jezdíte po San Francisku, zase jezdíte Havanou, Londýnem, Barcelonou a jsou to vlastně úplně stejné tratě, které jste viděli právě v těch předchozích čtyřech dílech. S tím, že tady přibyla nějaká přístavní, 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 přístavní fiktivní okruh, který mě přijde tady docela hroznej. Ale to je spíš takové jako detail, pokud, pokud hledáte třeba nějaký nový zážitky, jakože grid se vyžívá právě v tom, celá ta série se vyžívá v těch z těch fiktivních tratích v nějakých metropolích, kde na obzoru najednou stojí Eiffelovka v Paříži, projížíte se po, po, po nějakým nábřeží známým, v Šanghaji se tam prostě komíháte mezi mrakodrapama, tak v, tom, jako v tomhle tom efektu je ta hra jako fajn, ale vlastně získat toho nového obsahu toho, toho moc nenabízí. Uh, ještě než se dostanu k tomu příběhu, tak pro mě zatím zásadní problém je docela technický stav, protože ne, že by ta hra nějak jako haprovala z hlediska bagů nebo glitchů, nebo třeba jízdního modelu, který je prostě stejný, nebo vypříje hodně podobný předchůdcům, ale je zábavný a je to asi ta nejlepší věc, který, nebo ten nejlepší věc, kterou můžu na grid hodnotit. Tak uh, prostě problém je grafika velmi jednoduše, protože. Když se dívám na nějaký videa na YouTube z toho, jak ta hra měla vypadat podle trailerů, jak třeba i vypadá u některých youtuberů, moc to nechápu, tak tam to vypadá jako k světu. Prostě efekty, světla, stíny, všude vybuchou. to je taky příznačný pro celou sérii, že tam pořád, ale pořád bouchají ohňostroje, všude. Si celá celý nebe v noci je pořád plný ohně, nebo těch jisker z a barviček. Je to trošku kýčovitý, ale to je taky spíš detail. To se chápu, jaký účel tohle má plnit. Ale prostě v praxi já to hraju na Playstationu 5 na herní monitoru a ta hra prostě není hezká. A v některých momentech bych se nebál říct, že je opravdu hnusná. Modely out jsou zase takový Takový plastikový. To je zase věc, se kterou dlouhodobě boju u Codemasters. Že ve všech jejich hrách prostě vlastně modely aut vůbec nepůsobí, takovým tím jako materiálním, robustním automobilovým dojmem, jako to je třeba u Forzy, nebo třeba u toho Gran nebo i Unífor Speed, kde prostě ty auta působí takovým jako festovnějším, prostě působí dojmem nějakého jako, stroje, složeného se součástek, který někam jede. S tím, co tady mi to prostě připomíná plastový hračky, který se honí po, po trati a občas z nich teda něco uletí, nebo se jako začnou... Hotvíl si o ho, myslíš? Uh, no jako v s tím má prostě blíž tom tom jako plastikovým a takovým jako ne, uh, jako neuvěřitelným dojmem té auta A navíc tam přicházejí teda Budiš, jsem říkal, že tam tady nejsou žádné technické problémy, zají, jako gličů nebo bagů, ale ano, narážím na grafické artefakty. kdy třeba začal mizet volant, že na něm, že jsem jako rozkosičko, to je opravdu jako cenzura, což je docela zvláštní. Naštěstý
2: měl teda pořádný pořádnýho řidiče. ho volant.
0: Naštěstí se tady nevrací ty problémy, který měl předchůdce, kde třeba se občas nenačetla textura, takže prostě celý auto, celý závod byla taková rozmázlá jako rozmázlá, uh, rozmázlá věc, hranatá. Ale to jsou taky jako zase prostě kousky té skládanky, který z ty hry jako v mých očích dělají takovou hodně b záležitost. A pokud mluvíme o B-čkových záležitostech, tak ten příběh, který měl tvořit nějaký jako základní selling point uh, Great Legends, tak ten je d možná e protože při... já jsem vlastně nehrál Formule 1, ty poslední, takže nevím, jak vypadá ten breaking point. Nicméně tady opravdu někdo vzal Drive to Survive a natočil prostě 32 nebo nevím, 20, 25 20 filmečků nebo nějakých castscén. Jsou teda opravdu natočený, že jsou jako hraný. Uh, vymyslel ten nejvíc kliše, příběh, co vzíje motor nějakého jako filmu sportovního, nebo prostě příběhu sportovního slash, motor, uh, motor sportovního můžeš vymyslet. A pak mezi tyhle ten příběh, nebo ten film rozsekal na nějaký menší segmenty a mezi ně vrazil 36 závodů, ve kterých máte vždycky za úkol, dojet čtvrtý, uh, nebo do čtvrtýho místa, dojet do šestého místa, dojet do pátého místa, dojet. Uje ujet tři kola, ujet jedno kolo, porazit tohle z toho soupeře. To je ten nejkreativnější, co tam můžete mít. A samozřejmě to vlastně nemá absolutně žádný vliv na to, co tam děje. Oni teda s váma třeba během těch závodů vedou nějaký úvodzovkách dialogy jako členové realizačního týmu nebo toho týmu, což je teda váš šéf a vlastně technik vrchní a pak vaše vlastně týmová partěčka. A pak vlastně bojujete proti jednomu týmu, který začíná s váma na tom dně a jsou to vlastně takový konkurenti. V rámci něj se řeší hlavně jako vlastně jeden jezdec, tady je takovej takový jako parťák prostě, se kterým se tak jako kibicujete. A pak jsou tam, pak je tam vlastně Ravenvest, což je tým, který znáte, pokud jste hráli předchozí kredy, který je vlastně na tom úplném vrcholu a tam jsou takový ty stereotypy toho extrémně arrogantního nejlepšího jezdce, majitele týmu, který je magnát a vlastně celý ten tým zpravuje. Je to prostě takový jako extrémně slizkej, ulízlej hajzl. A pak tam máte tu talentovanou jezdkyni, která vlastně úpí pod tíhou tohle z toho všeho. No a tak jako postavičky tam hrajou nějaký role. Jejich herci hrajou úplně příšerně ty své role. Je to prostě opravdu jako šustí to papírem. Takrát s... jsem
1: viděl právě video s tím, s tím Frajkem z toho konkurenčního týmu a to byl mm. hrozný cringe. Jako. To jsem ano, si říkal, to... jestli se je to, jako, to dělají prdel a takhle to teda bude opravdu vypadat v týře nebo jak to, myš... to myslíš? víš? Malanco <laughs> je to na
0: hranici nějaký parodie a, a nějakého jako, zábavného Bčkovýho příběhu. Paradox je třeba ten šéf toho vašeho týmu, tak ten je zahranej a napsanej jako celkem zajímavá postava nebo je tam určitý nebo jako třeba to, ten způsob, jak jim vypírá ty do týmu, že vybírá na základě nějaký diskuze a toho, jestli se mu líbí charakterově, tak to je jako ptákově jo ale tam k tomu takový výhrady nemám ale ano, ten, ty ty vlastně soupeřící týmy tak to je prostě totální kliše který by napsal ano dítě slohové práce v čtvrtý třídě, kde by prostě z nějakým důvodu mělo psát o, nějaký sportovním, o nějakým sportovním příběhu a konkurenci takže tohle z zpracování, i to vlastně herní zpracování a to zasazení do toho, kdy prostě jenom opravdu přesedáváte z jednoho auta do druhého, protože se v každý, každým závodem se úplně jako promění, promění to, v čem závodíte. Jedno prostě jezdíte v elektrických autech, pak jezdíte v takových štílených vlastně offroadech, takových jako těžko odratelných. Pak se závojíte se s a klasickými. A nebo nechle, všechno no. dohromady, že A všechno tom, a pak tam jsou ty závody, ty mochodem na první dobrou zní zajímavě, ale v praxi, pokud jsem teda ještě něco jako tam není skovaný ještě nějaký další režim, tak spočívaj v tom, že začínáš vlastně z o něco silnější kategorie. vlastně půka, jezdecký toho ansámblu jede v nějaký slabší kategorii a půlka v té silnější a ten slabší kategorie má náskok asi 15 až 25 vteřin a v rámci toho závodu musíš nejdřív dojet a pak předjet ty soupeře a that's it, takhle prostě funguje ta, ta kombinace těch dvou kategorií a je to opravdu jako úplný bizár, prostě vlastně to spočívá v tom, že většinu času se snažíš slačit ten čas sám na trati a pak teda hrozně rychle přededeš pár aut a konec, což mi nepřijde teda moc zajímavý. Ale ano, ten příběh prostě v tomhle ohledu Jako asi nejružší, když se to pustíte, na YouTube. Puste si pár těch útržků z toho příběhu a uvidíte, jak vlastně vypadá, jakým způsobem je zpracovaný, ať už jde o zápletku, herecký výkony nebo nějaký smysl v té hře, tak tam prostě není. Takže opravdu to, pokud chcete, pokud vás když zajímá, nebo by vás měl zajímat, tak ne kvůli tomu svém příběhovému režimu, který je jako prostě jenom úsměvný maximálně. Ano, možná pokud vyloženě máte rádi na ty čízy, zážitosti pokud vás prostě bavili v starších Need for Speed, tyhle příběhový prostřihy, tak uh, do určité míry to vás to jako mohlo zaujmout, ale pokud hledáte nějaký závodní, řekněme třeba nějaký dokumentární přesah nebo kulturně závodní přesah, tak to tady vůbec nehledejte. Hmm. Na druhou stranu... Zajím- no, já jsem půjdej. se chtěl
2: ještě zeptat, uh, jak jsem říkal o tom svém Partiákovi, jak se s ním furt kibicujete je to Polák a jmenuje se Robert.
0: Robert, že mi to lol. Sem ty se tam křečíš takovým vlastně se soupeřem z toho, z toho dna dne se sbíráte dva týmy. A to je docela takový fajnovej, fajnovej chlapík. A tvoje parčačka, která s tebou jezdí celou dobu. Jo, týbu, já jsem to blbě,
2: máš pravdu, pravdu. Uh, řek to přestařek. Uh,
0: tak je vlastně nějaká japonská extrémně stereotypní závo, závodkyně, nebo závodnice teda. A která prostě, no obecně ty stereotypy i jako takový jako rasový a kulturní jsou v hře tak jako výrazný, že mě to až trochu zaráží, jo. ale hmm. a vlastně to je jako další, další takový bod, který tak trochu zatlouká hřebíček do rakve e, celému tomu, tomu e, příběhovému pozadí. Takže ano, to, že prostě ta hra využívá údajně technologie, které se používaly při natáčení Mandaloriana, Čili, že za wow. těma, uh, jada. <laughs> že za herce hercema se nějak digitálně promítá to prostředí. A to, že tam, ano, třeba nosej, uh, bez teda fiktivníma značkama, uh, nebo sponzorama, tak tam teda nosej třeba oblečení od nějakých značkových výrobců a je tam Sparkle a Brembo a ty věci, tak to jako úplně nezachrání to, celý, ten, celý ten pocit z toho, z toho příběhového pozadí. Krom toho, že třeba ty formule mají výhodu v tom, že jsou zasezený do ty jako skutečný do toho skutečnýho šampionátu, který prostě má to kouzlo, má nějaký pravidla jasně daný a má i nějaký osobnosti. Je tam prostě Martin Brandl, který to nějaký způsobem komentuje, dodává tomu to autenticitu toho, toho sportu. Zatímco tady to komentují zase fiktivní, post, fiktivní nějaký moderátoři nebo experti v uvozovkách. A samozřejmě celý ten koncept toho šampionátu kdy je úplně postavený na hlavu, protože se tam závodí milionů milionu nějakých disciplín, aby to jako byla zábava, aby vám ta hra prodala samozřejmě ty, ty, ty její možnosti. Takže pokud jste v tomhle hledu nějaký fanoušek z, z motorsportu, tak je to prostě smutná, smutná podívaná. Na druhou stranu tohle by vás jako nemělo odradit od toho, že jinak je to prostě super zábavná, přístupná závodní arkáda, která je v mnoha letech podobná předchůdci. Přijde mi, že je trošku taková jako čitelnější, eh, pohled z interiéru nebo spoza volantu je hezčí. Ten konečně zase se vrátil do toho roku 2008, kdy vycházel první grid a bylo to, bylo to fajn. A, a přeci jen se ta nabídka trochu rozrostla. Tady, jsou tady vlastně dvě nové disciplíny elektrických aut, nebo dvě, dvě kategorie, které jsou jako zábavné, i když je to samozřejmě taková trošku je, rozporuplná záležitost pro fanoušky motorsportu. A přeci jen třeba ta nabídka aut je docela velká, jsou docela fajn nazvučený. A když se prostě honíte po tratích, klasicky pořád funguje báječně. To, co kdy vždycky uměl, tak to je umělá inteligence soupeřů, protože kdy se prostě neděje to, co se děje u spousty jiných závodních her, vznikne takový ten vláček, který se takhle honí po, po trati a nikdy se v něm nic nestane tak tady se bourá, líte jelta vzduchem soupeři v závodě jako prasata Kuba se mě těsně před za, začátkem natáčení ptal na to, jestli nebo co říkám na ten systém, který přines už ten reboot roku 2019 kdy, když třeba nabouráte někoho, tak se stanete vlastně jeho úhledním nepřítelem nebo soupeřem, rivalem na trati a efekty takové, že se tím ukáže jako bronzová cedulka místo modrý, ale v praxi ten tu změnu nepoznáte, protože tam stejně všichni jezdí opravdu jako dobitci. Tady se na nějakou čistotu, čistotu jízdní stopy nebo čistý přilížení vůbec nehraje. Ale pokud prostě máte rádi ten nastan styl takýho toho jako neurvalýho závodění a Takhle závodím já já teda. Ano, já věřím, že tak prostě závodí většina fanoušků arkádových her, že těm prostě nevyhovuje to, jak se třeba hraje Forza klasická. Uh, motorsport, nebože ne Grand Turismo nebo nějaký opradový simulátory. A uh, Pokud chtějí závodit na závodních speciálech na okruzích, nebo na nějakých fiktních okruzích, tak tohle je podle mě věc, která by mohla bavit. ta je bavit bude. Ale uh, ty selling pointy té hry, což prostě je ten příběh, uh, nebo ten, to je vlastně ten největší, největší tahák, tak uh, ten se prostě za mě moc nepoved, a je to trochu škoda. Ještě Nemám, ještě v Great Legends nemám tolik času, abych to hodnotil nějak extrémně jako do Tohle jsou spíš takové uh, moje myšlenky, které teďka mám a emoce. A Přece jen jsem ještě nedohrál ani úplně uh, do, do úplně posledního závodu tu, tu příhovou kampaně, když už ji mám skoro za sebou a veře je přítomná i kariéra, která je veskrze klasická, takže to budu hodnotit až, až později, až se dostanu k ní ale tohle je zatím můj zážitek z Grid Legends. Pokud ho chcete i vy vyzkoušet, tak máte možnost v EA Play, protože Scoundmasters jsou už součástí EA a můžete si vyzkoušet 10-hodinový triál. Nevím, jestli v rámci něj můžete dohrát třeba ten příběh, což je docela vtipný, nebo je tam nějaký omezení na tvrdo, jestli je tam třeba jenom první akt, ale minimálně vyzkoušet to můžete, než se rozhodnete pro investici do téhle hry. Máte ještě nějaký dotaz? Nebo jsem měl posunout dál? Už nás trošku začíná tlačit čas. Posuneme se, do.
2: posunout dál.
0: Posouváme se. Blub. Blub. Rubrika stalo se, bude tentokrát trošku pozměněná, protože nás jednak malinko tlačí čas a druhak jsme e, si tak trochu e, téma e, vyrobili z toho, úplně, z toho úplně první, z tý, naší první sekce Hápodou, kde jsme se hodně dopodrobně bavili o novinkách. Ale samozřejmě nemůžeme nechat stranou asi největší událost tohoto týdne. E, to je vydání velmi očekávané, řekl bych jedné z neočekávanějších her posledních určitě měsíců, e, možná i let. A tím není nic jiného než Elden Ring, což je vlastně další, další titul od From Software, další z řady Soulsovek, ke kterým můžete mít velmi, velmi rozmanitý vztah. Existují hráči, kterých těm hrám si neumějí cestu a naopak existuje velmi početná komunita hráčů, který si myslí, že všechny ostatní hry jsou podřadné a neměly vůbec existovat, protože tohle je ta jediná dokonalá cesta. A pak samozřejmě existuje spousta hráčů, který se prostě jsou prostě jenom nadšený z toho, že nějaký takový podobný zážitek přichází a že, že ho mají k dispozici. My jsme zde teda sešli v takovém uh, trochu neúplně vhodném složení proto, to, aby jsme hodnotili, nebo aby jsme tu hru řešili nějakým nějakým způsobem obsahovým nebo, nebo uh, takhle. Uh, abych na, první, na úvod hned úplně nastínil, jak jsme na tom vlastně v redakci s Elden Ringem. Tak my jsme se bohužel k recenznímu klíči, na rozdíl od spousty jiných médií, dostali až dneska, dneska v den natáčení, což je čtvrtek, takže až 24. V podstatě dost podobně, jako pokud se si tu hru předobjednali nebo koupili. A tím pádem jsme neměli nevím, si to nazval úplně luxus, neměli jsme prostě možnost se, se pustit v early a snažit se dobývat embargo, a můžu prozradit, že Elden Ring bude recenzovat Zdeněk, protože už hrál mimo jiný tu ne, vlastně preview verzi, který jsme měli přístup a domluvili jsme se, že Zdeněk bude mít možnost tu hru projít opravdu důkladně, jakým si způsobem si nějaký způsobem jako opravdu užít a, a vyčerpat a využít třeba nějaký znalosti, které načerpá i, i z, nějakých, třeba z nějakých guideů, takže bude moc opravdu přenést tak trochu, jiný hodnocení nebo hodnocení za trochu jiných podmínek, které třeba jsou všechny dosud vydané recenze. Na druhou stranu to zároveň znamená, že se o těch nemůžeme obavit úplně, úplně nějak jako angažování tady. Ale chtěl jsem, chtěl jsem se o ní minimálně otřít z toho hlediska, že těch recenzí samozřejmě vyšlo, vyšlo něco přes stovku z různých médií ze světa a je to po dlouhé době hra, u kterých se opravdu, ale opravdu univerzálně kritici shodou na tom, že jde o fantastickou záležitost. Že jde o hru, která sbírá desítky opravdu velkým tempem, pak sbírá devítky opravdu velkým tempem. Sebrala asi tři ospičky od nějakých redakcí, které neznám nebo webu, který jsem v životě neslyšel a žádný neutrální nebo rozporuplný nebo bože záporný hodnocení se opravdu na žádném vlastně tom agregátoru hodnocení našlo a na Open Critic, který je také modernější nebo se zabývá moderníma hrama, tak lepší je hodnocení jenom Super Mario Odyssey a na Metacritic, který sbírá hodnocení z, vlastně z historicky řekněme pokud se her vlastně bavíme o historii tak tam se ta hra řadí mezi ty nejlíp hodnocení, řekněme mezi první desítku teda nedosahuje zřejmě uh, toho agregovaného hodnocení uh, The Legend of Zelda, myslím, že tam je Majora's Mask, nebo je tam, si já vzpomenu teda přesně, který, který, která Zelda tam vládne metakritiku, ale... A tam je uh, ve svěráku Red Dead Redemption 2 a GTA 5, to jsou ano. ty hry, které jsou v okoloní. Takže, uh, a mají tam vlastně každou svoji platformu, takže... Uh, hmm. To nás to už asi vypovídá o tom, že jde opravdu asi o hru, která bude mít nějaký voliv a bude nějakým způsobem přelomová na, na, ano, v rámci herního průmyslu. A my jsme se zde sešli jako tři hráči, kteří jsou sovka moc deholdujou ale mají s má nějakou zkušenost a jsou do určitý míry otevřený experimentům, respektive rozhodně nepatříme mezi nějaký hejtry. Uh, I takový v redakci máme mimochodem prásknu, že máme, máme třeba Aleše, který z Elden Ringu není takhle jako na první dobrou penačnej nebo to, to, tolik neláká. Ale nebudu, nebudu, nebudu začít zacházet do podrobností.
2: Tolik neláká,
1: ale to je slušný
2: eufeminismus. <laughs> Nebude zacházet do podrobností, který Aleš.
0: <laughs> moje otázka je velmi jednoduchá. I třeba v rámci tí aktuální vlny opravdu až extrémně pozitivních, nadšených reakcí na Elden Ring. Chcete si ho koupit a zahrát?
2: Já klidně začnu, protože mě se tato otázka týká přímo v podstatě, nebudu to říkat na míru, ale prostě přímo. (laughs) Protože já, já už jsem několikrát mluvil o tom, že mě sousovky jako takový baví ale nevyhovuje mi to nejběžnější zasazení a to je to temný fantazy. kam do určité míry spadá i ten Elden Ring, čili jsem si říkal, že si počkám časem, až uvidím trošku si her, až uvidím reakce lidí ze svého okolí a až na základě toho se jako rozhodnu, protože pro mě to není ta ve hra, ale na základě těch recenzí a těch prvních reakcí, které byly podstatě jako jednotně uh, jako úžaslí tak, no uh, tak ano, tak jsem si to předobědnal dneska, wow. asi před pár hodinama. Vyloženě pod, pod tlakem tohodle, uh, tohodle přístupu médií všech a musím říct, že se na to těším a mrzí mě, že to nejsi zify. <laughs> Já
1: teda musím říct, že jsem absolutně nečekal takovéhle hodnocení ze strany kritiků a, a taky teda souhlasím jsem mírou, že... Já ne, jsem odrát čekal jako... No tak Do, čekal, čekal jsem, že, že ty známky budou vysoký, ale nečekal jsem, že, že prostě se usadí úplně na, na vrcholu, že v říčku úplně kritik a, a metakritik a že to tam prostě úplně podrtí všechno.
2: Přesně tak, tak přesně.
1: Takže a to samozřejmě je pro mě asi ta nejlepší vizitka, jakou ta hra může dostat. A tím pádem samozřejmě se ten zájem zbůzuje i u mě, ale já prostě už jsem se několikrát spálil. Jo? Já, mě na tom nejvíc oslovuje to, že je to otevřený svět, to, že je to temný fantazi, to mi naopak imponuje, teda. to mám rád, podobné mm. věci. Ale mě odrazuje to, že je to tak strašně komplexní, tak Prostě složitý, nepřístupný. Už jenom třeba ten systém Checkpointu, jo, který je tam takový, že ti nejde úplně na ruku, a musíš třeba některé pasáže procházet znova a znova a znova, aby se dostal třeba k bosfightu. A to jsou všechno věci, které mě odrazujou o toho. Zkoušel jsem to několikrát naskočit do toho žánru a bohužel se mi to nikdy, nikdy nepodařilo. A byť teda From Software avizovali, že Elden Ring by měl být o něco přístupnější než předchozí sousovky, tak, tak se obávám, že to je, to je taková lež ze jejich strany, že to tak úplně pravda není. No.
0: Já jsem... Člověk, který k tomu žánru z nástříma asi nejdál, mám zkušenosti s Dark Souls, ale vlastně mě tolik nechytl za srdce. A Elden Ring jsem tím pádem vlastně od jeho oznámení tak jako ne přecházel, ale prostě jsem byl rozhodnutý, že to není hra, který bych si hledal cestu. Ale je fakt, že i mě tohle to, 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 to vlna vlastně jakých univerzálně načených reakcí dokázala hodně zvyklat. A uh, mě třeba právě zvyklávají i ty jako přirovnání, řekněme, lidí, kteří mají zkušenosti s, s světama, nebo kteří mají zkušenosti s hrama. Uh, nebo tam prostě padají, padají tam třeba nějaký paralely nebo přirovnání k Breath of the Wild, který teda bývají takový jakože hodně zdrženlivý v tom ohledu, že se nesnažejí přímo nějakým způsobem tvrdit, že, že, že si jsou ty hry nějakým způsobem podobné, ale že tam je nějaká, nějaký prvek toho DNA a vlastně toho prvku toho objevování světa, který by mohl nalákat právě hráči, který bavila, bavila ta Zelda, který prostě bavili tyhle otevřené světy, který ti napízejí pořád nějaké ty dobrodružství, pořád skrývá nějaké tajemství, které sám objevuješ a sám se k ním nějakým způsobem dostáváš. A vlastně mě i docela zvyklalo mě právě zdaňka, který měl možnost si zahrát těch 6 hodin toho, toho, toho preview. A tady vlastně tvrdil, že ta orientace v prostoru, což je jedna z věcí, která mě vlastně hrozně štvala na, na Dark Souls, který jsem hrál. Jsem teda hrál dvojku, což je jako obecně přijímaný jako ta nejhorší Dark Souls, co můžeš hrát, a asi ta nejhorší Soulsovka z té jako, tvorby from Softwareu. Tak jsem je problém právě s že jsem se hrozně jako ztrácel v tom prostředí, že já už jsem ten, nebo já jsem prostě. Pokřivený takový tím tou láskou k tomu, že vidím nějaký ten bodík, ze kterým jdu, že prostě mám nějaký ten cíl, kterýmu se nějak jako, ke kterému běžím, a moc jako nepřemýšlím nad tím, jestli tady. Musím jít tady dolů a tady najít nějaký meč, nebo když se vrátím sem, nebo když se prostě na začátku levlu otočím, tak můžu jít rovnou zabít hlavního bose. A ta orientace mě trošku jako ubíjela a vlastně jsem pak měl problém, když jsem se ztratil vložně v té lokaci, nebo když mě prostě ten, i to, to jako abstraktní vyprávění, nebo ten abstraktní způsob, jak způsob jakým jako pracuje s tím herním designem, tak Naprosto chápu, že pro spoustu hráčů je to fantasticky magická věc, ale pro mě to, pro mě to prostě nevyhovovalo. Zatímco tady mi Zdeněk jako tvrdil, že prostě ta, ta orientace je jako mnohem zajímavější, mnohem jednodušší, je taková mnohem přirozenější. A v tomhle ohledu i mě začíná Elden Ring trochu lákat. Určitě to neznamená, že bych si ho teď předobědnával, natolik uh, asi jsem tomu, jsem tomu neuveřil, tomu efektu. Ale... Kde bych teďka si měl rozhodovat, jestli třeba neskusit Bloodborne, nebo jestli neskusit nějaký starší Souls nějakých remastrech, nebo jestli zkusit ten Adland Ring, tak nejenom proto, že je to nejnovější hra, takže to by měla být nějakým zůsobem nejmodernější, tak je to určitě věc, o které bych přemýšlel, a už to ve mně docela hlodá. Já se teda obávám, že Zdeněk tyhle hry
1: v ní má trošku jinak a má trošku jiný měřítko než my běžní smrtelníci, takže bych na ně třeba úplně nedal. A myslím si, že, že Elden Ring bude stejně kryptický jako všechny předchozí sousovky. A, a pokud tomu člověk úplně nehoví, tak si myslím, že se v tom hodně rychle ztratí.
2: Tak já rozruší to opět Já jsem se měl, Ty bys
1: mě, mít radost, <laughs> protože je tam parkour, že jo?
2: What? Ale pravej, ten s má. <laughs> ten bez <best> o. <all. laughs> <laughs> no, ne, jako já rozhodně nemám tak obrovskou zkušenost se soulsovkama, jako, jako třeba Zdeněk, ale, ale několik jsem jich dohrál a mě tenhle ten princip, jako říkám, mě sousovky jako ten princip, jak je těch, ten žánr, tak ten mě baví extrémně a strašně by vyhovuje, ale jediný, co mě odrazuje od toho, abych je měl všechny dohraný, je právě to zasazení toho temného středověku, toho temného fantazy, který prostě mě obecně nesedí. Takže uh, já se na to těším a nenechám se zvyklat ale jestli to řeknete ještě jednou, tak možná jo.
0: No, každopádně tohle, tohle téma diskuzní je tak trošku nadluh, respektive si tady tak trochu jako půjčujeme půjčujeme čas, aby jsme ho mohli splatit příští týden, protože už teď víme, že z denka se v redakci bude Elden Ringu věnovat víc, víc členů, který akorát se dneska nemohli dostavit a samozřejmě se ještě do té hry nemohli dostat, takže si Elden Ring ten fenomén současné doby velmi podrobně, aspoň co doufám, vám rozebereme v příští epizodě Háporu, takže se máte na co těšit.
2: A já teda taky se přidávám, jo? No, na mě nezapomněl, já už teda taky to budu hrát,
0: když to mám takovým
2: nainstalovaný. No
0: ne, já, já jako jsem neurčitý, protože samozřejmě nemůžu nic, nechci nic slibovat předem, ale budu samozřejmě rád, když se zúčastníš. I, i
2: jo, takhle, to půjč. já se nepřijdu, já jenom to budu hrát.
0: Aha, dobře. Hmm. <laughs> Dobře, takže s, touto, s tímto zklamáním se myslím, můžeme... Ne,
2: možná jo, uvidíme, kdy to dáme, tak to, tak možná přijdu, tak vidíme. Já jsem strašně jednoduše ovlivnitelný.
0: To nějak vymyslíme. Ano, já tě ovlivním a přesunu tě k dotazům. Píše nám naše čtenářka Katka, kterou jsme tady nadšeně nadšeně komentovali pár epizod zpátky. Zdravím všechny pány z redakce a Tadeáše. To si baruj osobně. A pokud jste členové našeho Discordu, tak víte, proč tady použito tohle zvláštní oslovení. Tenhle týden se mi zdal nekonečně dlouhý a tak jsem si ho snažila zkrátit tak, že jsem si pouštěla staré streamy na YouTube odhraj. Musím říct, že bylo úsměvné na ně koukat. Například mi pobavilo, když si u streamu E3 tady až s Kubou dělali srandu, že by Microsoft mohl koupit Activision Blizzard, video? A jak to dopadlo. Uh, ano, Káťa nám tady poslala video, ve kterém, na které jsem třeba úplně zapomněl, ale během roliňský E3, uh, během streamu Microsoftu, teda evidentně, protože uh, teda upřímně nepoznávám to, co se zase děje na obrazovce, ale tak nějak matně si, matně si vzpomínám. Uh, jsem tak jako s úsměvem na tváři uh, a, a s, nev, s nějakou blaženou nevědomostí v duši zmiňoval, že by třeba Microsoft mohl koupit Activision, že by to bylo hrozně vtipný a v historie, historie se vyvinula tak, jak se vyvinula. Škoda, že jsem to se zase ukazuje, že máme tu věšeckou kouli, že prostě Přesně tak. Uh, ukázali jsme jsme ty fundovaný profíci. Já samozřejmě... Fungovaný jako... F- 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 profíci. Uh, každopádně jsem se tímto chtěla dostat k tomu, proč už vlastně streamy nejsou. A plánujete ještě streamovat? Děkuji za odpověď, mějte se dobře, Katka. Uh, má to... Jednoduchý, nebo do jakým míry jednoduchý důvod, vlastně v současnosti nemáme tak úplně zázemí pro to, aby jsme mohli streamovat, respektive nemáme, nemáme studio, protože ta forma, kterou jsme nějakým způsobem produkovali streamy během loňského roku primárně, tak byla vlastně extrémně nešikovná, extrémně vyčerpávající a nespolehlivá, komplikovaná. Uh, streamování z domova jsme taky zkoušeli, ale tam prostě to je technicky ještě komplikovanější a především nekvalitnější a, a nespolehlivější metoda, uh, která spíš přinášará víc škody než užitku. Uh, s když bychom chtěli, chtěli bychom se nějakým způsobem vrátit do toho, do tole prostoru, přerušit ten hiatus, v, vlastně éterový, kde jsme, jsme se neviděli s vámi živě. To, uh, jsme
2: chtěli přerušit, já to neznám, to slovo uh, jsem musím přiznat.
0: Uh,
2: ne, počkej, já to myslím vážně, vysvětlete mi to, já to nevím, co to je. Jako fakt, ne? Ještě
0: hiatus? Já nevím, jak se to čte, tak jsem to jako přečetl, to se fanaticky.
2: No, je to jako, nějaký.
0: No, dobrý, takže se, může si to vygooglit, ať to tak bude chcelo. Když se tady
2: udělal na zády takovej jat, to jsem potřeba všechno se vyoperovat mám pocit. Prostě.
0: <laughs> ne, je to prostě nějaké odmlčení na nějakou jo, jo. dobu, nebo je to nějaká, jako, nějaká fáze, přechodná fáze. E, samozřejmě těch důvodů, důvodů několik, jednak nás to prostě baví a máme rádi ten kontakt, kontakt s komunitou, ačkoliv to, co jsme třeba produkovali e, v té poslední době, tak třeba číselně samozřejmě nebylo, nebylo nějak fascinující nebo statisticky, tak Jenom ten efekt toho, že s váma můžeme nějakým způsobem živě interagovat, můžete se nás ptát, můžeme komentovat nějaké aktuální děti, můžeme se třeba bavit i o věci, které se neúplně přímo týkají toho, co, co zrovna hrajeme na obrazovce, nebo se můžeme historicky vracet k nějakým titulům a prostě se tak nějak poznávat, nebo především můžete poznávat nás, i uh, mimo text, a tohle audio formát, který, uh, který vlastně vám nabízí podcast. Tak to všechno samozřejmě chceme. Ale tohle všechno je v nějakým způsobem v procesu, tradičně je to docela zdlouhavý a zatím vám nemám moc co slíbit a moc co nabízet. Ale, ale, ale
2: mně přijde, že to hrozně obchází, že prostě já, kdybych jako nevěděl, jak to je, kdybych do toho nevěděl zevnitř, tak mám pocit, že se strašně jenom vymlouváš a snažíš se jako neurčitě vyhnout nějaký jako přímý odpovědi, ale ta situace je prostě opravdu taká je, že to studio, ve kterém my jsme nahrávali, tak nepatří nám. My jsme k němu v uvozovkách neměli klíče, nemohli jsme si přijít, kdy jsme potřebali. No v uvozovkách
0: tak... my jsme fakticky neměli klíče, takže...
2: Jo, to jsem ani nevěděl, že fakt nemáme klíče, ale... Ne. No, ale prostě my jsme přišli někam, co patřilo jakoby naší firmě, která nás vlastní, ale nemáme tam vlastní prostory, čili my jsme museli sehnat jako kromě těch lidí, kteří vysílali, což je vždycky problém, protože tím, že ve studiu stále na plný úvazek nemáme pět lidí, jak by bylo třeba ideální, ale prostě je tam jeden člověk, jeden a půl, různě se to měnilo, tak prostě už je problém sehnat a sladit to, aby jsme se sebrali a dokázali někde fyzicky třeba dvě, tři hodiny bejt. A vedle toho, vy tam nemůžete přijít, kdy chcete. Když už si takhle domluvíte, někdo si třeba udělá volno, zruší večerní plán, naváže si práci cokoliv, tak najednou zjistíte, že vám tam nikdo nepřijel nebo že tam něco nefunguje, protože tím, že tam nejste denně a nepatří to vám, tak samozřejmě nemáte úplný přehled o tom, jestli zrovna tato technika funguje nebo ne. Nefunguje třeba internet, dělá se tam nějaká rekonstrukce. Prostě absolutně to není v našich silách. A opravdu já, i když nespadám do toho největšího jádra toho hraje, tak musím říct, že dělat to v těchto podmínkách je úplně jako dada. Musím říct, že jsem obdělal kluky, že dokázali aspoň v nějaké formě a v nějaké četnosti to dělat, protože tohle to je úplně jak kdybyste měli studio na druhé straně republiky, museli tam každý týden dojet na kole, dva lidi tam dostat z koně z Prostě opravdu úplně jako fascinující, že v této době prostě jsme nemohli to dělat úplně normálně a doufám, že ty plány o tom, že bude situace lepší a budeme mít v podstatě vlastní prostory, což je jako jediná věc, Základ kterou potřebujeme. Tak, ano, tak, který nemáme, tak uh, snad to takhle dopadne. Já už se těším, až budeme streamovat, ale prostě musí opravdu, ne, nejsou to výmluvy, to uh, prostě nebyla možnost, jako technicky ani jako reálně.
0: Já bych to ilustroval, nechtěl jsem být takhle konkrétní, ale myslím, že mě za to jen nezběje. Když jsem ne naposledy úplně streamovali, tak jsem po příjezdu do studia musel sešroubovat monitor, abych měl na čem vlastně ten stream nějakým způsobem dělat a vybalit to z krabice, ty součástky a tak dále. A... Natáhnu, já, jsem rád, že to zaznělo,
1: já jsem rád, že to zaznělo od Míry, protože od nás to může znít, že, že je to prostě výmluva a jako můžeme si sypat popel na hlavu taky za to, že, že jsme se to snažili rozjet a že se nám to třeba nedařilo tak, jak bychom si představovali, ale bohužel ty podmínky prostě tam nejsou. Takže já taky doufám, že se tohle zlepší a nechceme to dělat kvůli tomu, abychom nahnali nějaké čísla sledovanosti. Chceme to dělat hlavně kvůli tomu, že se chceme prostě potkávat s našimi čtenáři a, a zachovat nějaký nějaký prostor, kde si prostě můžeme něco říct, kde můžeme na sebe reagovat a, a to by bylo fajn do budoucna. No. A dávat tomu tvář? Tak. Tak. A, a i, i tváš míry samozřejmě, který patří do jádra hry. Co,
0: co, co tady říkal ten kluk? Co mě tam
2: stahuješ k vám? Tam, župy? Vůbec mě do toho netaj.
0: Píše nám, tak, píše nám Kuba, eh, Dobrého dne, předem svého dopisu se chci vyjádřit k debatě o novém Assassin's Creedu. Osobně jsem nehrál všechny tituly, ale moje první setkání proběhlo s Assassin's Creed 3. A později jsem, do, do, jsem dohrál klasiku éciovskou. Tu africkou blboc jsem totálně přeskočil a vrhnul se na Odyssey a teď vyhlížím nějakou slevu na Valhalu. Pokud bys vám nějaká válela, v redakci rád jí vyměním za ledvinu, sochu Gruta nebo vlastnoručně kreslený obrázek. Kdyby se nám nějaká valila v redakci, tak to znamená, že máme redakci. Zato bychom taky byli moc rádi, aby měli bychom za to klidně i vlastoručně kreslený obrázek. Každopádně, jako fanoušek RPG stylu her, uh, moje top 3 jsou Zaklínač, Jedi Fallen Order a God of War. mi mladší díly zamluvají mnohem více a těším se na další. Nevím, proč ho teda nebavilo, nebavilo Origins. Protože to je hmm. vlastně základ, nebo zakladatel zá, ten z té nové trilogie no, a já ho mám třeba možná nejradši z těch, z těch nejnovějších tříž, nebo na něj mám jako nejhezší vzpomínky, jakkoliv mě bavily i ty další. Teď trochu z jiného soudačku, chtěl bych se vrhnout do světa Warhammer, ale nějak nevím jak začít a tak jsem si řekl, proč se nezeptat vás, kteří jste mi vždycky pomohli. Jsou všechny díly hratelná na PlayStation 4, který je vůbec první a který stojí nejvíc za to? Případně jaké díly jste vyhráli a doporučujete? Děkuji vám za rady a smrt Spartě, promiň Míro. PS, minule, no, jste, mě... minule jste mi radili o výběru her EA Play, já teď nemám žádný život, protože pořád jen hraju, takže děkuji já i moje přítelkyně, nemáš zač. A poděkuji EA. Uh... Nevím, do jaký měry. My jsme tady v Farokci Warhammeru. Mám pocit, že to bude trochu komplikovanější. Uh, jednoduše řečeno, určitě on mě na to, že všechny díly nejsou hratelný na PlayStation 4, protože jich je obrovský množství. Navíc samotný Warhammer má několik subserií nebo uh, Moje zkušenost začíná a končí s Warhammerem 40 tisíc. Uh, hrál jsem... Uh, hrál jsem... No, a já jsem si přesně jmenoval Dawn of War, byla vlastně ta série těch uh, real-timeových strategií. Jo, jo, ty jsou fajn, jsem no jo, ty jsou super, takže to je určitě věc, uh, kterou vyzkoušet a která je prostě zábavná, ale to je zase a záležitost. A hrál jsem Space Marine, jsem se jmenovala ta uh, vlastně hack and slash, řekněme, nebo bojovková záležitost, mm. která dostane pokračování. To je taková věc, na kterou musíš být naladěnej, musí být už trochu naladěný na ten svět a na takovou tu úplně nevěřitelně přehnanou mechaničnost, gigantičnost, testosteronovost v těch her, ale tam možná už teda bude zase taky překážkou nějaký stáří tý hry, protože ta už to je, myslím, před minulý generace konzolí a myslím, že na ní se ten zub času podepsal hodně, a, a pokud je zajímá ten klasický Warhammer, tak a, zase PlayStation je tady v tom překážkou, ale s náhodou měl písíčko, tak a, na základě hodnocení, jiný, a, třeba posledního dílu, tak a, Total War Warhammer a, je trilogie, logie, strategií, které ti do toho světa vrhnou, ukážou ti ho a zřejmě se u něj budeš dobře bavit, pokud máš rád ty detailové strategie. Ale zase upozorním, že prostě Warhammer není jako série jako taková, je to hmm. prostě univerzum, který ještě má několik časových linek nebo má nějakých, má několik prostě velmi rozdílných sekcí časových nebo r, a v nich se odehrává, odehrávají hry různých žánrů, takže já bohužel nejsem na specialista, a moje zkušenosti byly ty, které jsem teďka zmínil. Nevím, jak se o tom kluci, třeba jsem na tom o něco, o něco lépe. Mám radši tu fantazi odnož, takže, takže
1: já jsem třeba četl dřív knížky s tím zabíječem, s Gotrekem a měl jsem to strašně rád. A pokud bych měl doporučit v tomhle směru nějakou hru, která je i na Playstationu, tak bych doporučil Vermintide. To je taková rubačka, je to vlastně ani ne tak stará záležitost, takže, takže tam si myslím, že neudělá chybu.
2: Hmm. No, mě máma vždycky říkala druhým jménem Warhammer a já jsem podle mě největší odborník v České republice, ale po tom, co jsi tam napsal na konci svých dotazů, tak já ti prostě nic neřeknu. <laughs> v životě jsem nic nehral s Warhammeru, takže vůbec netuším.
0: <laughs> Ještě než se dostaneme k té závěreční minihře avizovaný, tak nám taky píše, píše nám takový vzkaz, Trošku smutný, že to je náš tuk tukan. Zdravím lidi z hry, nemám žádný dotaz. Váš web jsem sledoval denně přes 12 let, to samé se dá říct o podcastu, ale poslední dobou se mé návštěvy vašeho webu dost omezily. Asi tak na jednou měsíčně. Váš web je přímo zaplavelený reklamama a už nemám náladu pořád něco zavírat, nedej počest se netrefit na pidi křížek na mobilu. Přeji vám hodně štěstí ve vašem působení na internetu a loučím se. Jsem sice jeden, jeden, jen jeden z mnoha, ale i to se počítá. Děkujeme za podporu, je nám líto, že, že odcházíš nebo že už, že už nás nebudeš aktivně číst nebo už nás aktivně nečteš a bohužel <tězí> ta situace je taková, jaká je. Já zase na druhou stranu nebych měl úplně upřímnej a já chápu, že, že spousta lidí s tím... A s tím mám problém s nějakou až jako přemírou reklamy nebo minimálně tý invazivní, která vám zabere, zabere celý display. tak já třeba při čtení na konkrétně s tím zas takový, zas takový problém nemám. Takže doufám, že minimálně na týden tý platformě je ta situace aspoň tak snesitelná, jaký, jaký vnímám já. Ale chápu, že chápu, že tam ty výtky můžou být. Na druhou stranu tohle je vlastně další, další téma velmi podobný Tomu, kde jsme se tady bavili před chvílí z nějakých vlastních prostor, a je to takový nevím, slavutný boj s větrnými mlýny, který hmm. pořád vedeme. To můžu no, ne, říct, je že... to peklo, je to peklo. Já můžu říct, že reklamu jsme, nebo k tomu jsme dávali zpětnou vazbu taky
1: a bohužel to není něco, co bychom mohli přímo ovlivnit.
2: Ne, jako já z pohledu hlavně čtenáře a ne autora, jo, že jako víc toho přečtu, než napíšu. Musím říct, že teda uh, tak vždycky pěním, když si to vydám na mobilu. Uh, je fakt, že mobilu je to situace mnohem horší. No. no, je to peklo, peklo.
1: Nejhorší jsou takový ty, takový ty jak ti vymění tlačítka, ne? Červeným zavíráš a ono se ti to vymění a najednou je zelený, že no, ten, no. ten vozek jako to nepobere a zmáčkneš to, který nechceš. <laughs> a otevře se ti ta
2: ne, jako je to opravdu... Um, mno, v tomhle směru mám mnohem radši různý podvodný pornoveby, protože tam je toho méně.
0: ještě jsou to užitečné věci, co tam můžeš přesat. přesně, ještě se něco přiučíš. Tak. A teď se konečně dostáváme k, k miniře od zbyška, který nám tady psal pár epizod zpátky. Byla to taková hra trošku na míru, <laughs> vytvořená mírovy ve které máme tady názvy her, máme názvy, názvy sérií nebo názvy konkrétních titulů, jsou to i, 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 i známější nebo velmi notoricky známí i možná o něco už méně známí záležitosti. A, a jenom už řečeno nám půjde o výslovnost, protože tady máme Míru, který je na tohle jen to expert, je na tohle jen to pes a kromě toho, že nepozná rozdíl mezi koněm a mladí, mladíkem, který skáče po schodech, tak je na tohle to opravdu fundovaný expert.
2: Ježíš kolik tam toho je? Já se trochu, jako já se hodně bojím teďka, protože jsem si koukám, vykopal hodně hlubokou jámu, do které teďka padnu.
0: Ale je jich asi dvanáct, asi dohromady těch, no, těch Nevím, jak to, ale jako říkat to, toto, ale... No, eh... no,
2: přesně, hele, řekni mi to.
0: Můžu to buď to říkat foneticky, nebo to nějakým způsobem popsat, tu, 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 tu hru. Ale uh, první hra bude velmi jednoduchá, nebo první série. Uh, první série, uh, jak se nazývá, nebo jak se čte, název série, ve které uh, hlavní hrdinka, asi nejznámější herní hrdinka, proskoumává kopky a střílí z dvou, dvou pistolí.
2: A, výborně, tak uh, to je skutečně chyták, protože uh, český internet a český videoherní. Uh, jak by to je, hrybníček to čte přesně naopak, že? Protože to není Tomb Raider, ale, ale Tomb, Tomb Raider. Raider. Ano, je to jako tumba. Tomb Raider. Jo, 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 no, ale tohle to je dobrý, to je dobrý dobrý pointík.
0: Uh, druhá hra, uh, oni se tady bavíme opakovaně. I dneska zaž, uh, zazněl ten název, a Adam, upřímně nevím, jestli ho jsem měl za to, že ho vyslovuju správně. Je to hra, ve které se dostáváte do myslí uh, jiných postav a, a, a Řešíte v nich problémy a napravujete je. A hlavně, oh, myslím, že se jmenuje to... Ras. A začínáme. Jsou to, psychonauts. Napr- yeah, yeah. Yeah, yeah, to yeah.
2: psychonauti, teda uznávám, i když o tom takhle počištěně mluvím. Ale, ale ano, dvě.
1: No, když bys to, jak byste to chtěli jinak počištit?
2: <laughs> ne, to jako právě, já si vzpomínám, že jsme se s psychonauty uh, bavili uh, v, tom, v tom díle, když jsem někoho opravoval, víš? A pak mi reagoval zpátky, no ale ty říkáš, příkladnout ti, nevím, kdo to byl, takže to je takový jako obecní. <laughs> a jako fair point, musím znát.
0: Další asi nebudu popisovat, tentokrát to zkusím já, protože jsem tady ještě neskoušel svoji, svoji výslovnost a ta často bývá podrobována kritice, ale podle mě se ta, ta názevčit je Designed, Death of the Outsider.
2: Hmm. no je to takový hodně jako česky, ale v podstatě jsi skoro na správné cestě
1: Mně se teda upřímně <laughs> nalíbí taková ta úplně americká angliština, jak se vždycky někdo snaží to říct přesně
0: těm, těm americkým a pak vlastně ani nevíš no tak preči, jak by to, to měl být nečesky no op... v
2: podstatě správně akorát musíš tam dát víc tu bramboru do pusy <laughs>
0: <laughs> dobře Nem, nemám rád brambory Třetí, teda další hra nejpopulárnější, řekl bych stále historicky MMORPG ze světa, kterém je válka umění. Cože?
2: <laughs> tak to ani řeknu, to by se mi zlomila držka, kdybych to měl jako říkat správně. To uznávám. Zkus to, Kubo.
0: Já Jak nevím, které, to myslím, se vysvíjí vov, Vovko správně. World of
1: Warcraft. <laughs>
0: Tak
2: ty tam máš zase dvě brambory místo je Dobrý, <laughs> No, pokračuj, to je dobrý, tohle mě baví. Kdoš je to psal?
0: Uh, zbyšek.
2: Zbyšek. Zběšku dobrá práce, tohle to, to se mi líbí.
0: Série, uh, asi nej, nejhodnotnější série Stříleček, uh, původně z druhé světové války, která se do druhé světové války zase vrátila s posledním dílem, uh, Call of Duty. To kalovko, to jako... Ano, Takové to kalovko, ale v tomhle nevidím žádnej, 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 žádnej extrémní chyták. Jo, tam,
2: tam jsou akorát ty americký tčka a podobné věci, ale jinak jako... A duty.
0: Poslední... Du,
2: duty. Call of duty. duty.
0: Duty. A poslední je enter the matrix, nebo to je jinak.
2: Podle mě to jako v podstatě řekl správně. Matrix. Akorát. Před, ale teď, ty vole, ale to bylo. Mm, Trošku jsem si i vzrušil, mám pocit. Další, to, to hru, sedlo.
0: další hru už nechám někomu nikomu z vás, protože se mi to fakt nechce číst. A, a pošlu vám ji do redakčního chatu, takže si otevřete redakční chat na Facebooku a někdo to hezky hezky přeštěte protože jo, na to nás to si netroufám. <laughs> Co to tak
2: jako ty, je to moc dlouhý, jako, ale je to Leisure Suit Larry in the Land of the Lunch Lizards.
1: Hmm.
2: Ale Lunch nevím, jak se jako protože to jsou to, ne, asi jo, ale nevím. Tak akorát je to na... hlavně je toto Leisure, jo, Leisure.
0: Ne to, ne to Leisure, nebo A možná,
2: ale Leisure. Je to Leisure. Možský ale, alebo. Podíváme se, hele, dáme si nápovědu. Nechci tady, tady u tohohle si nejsem teda ukr. To Leisure, ne?
0: Já se
2: taky to... No, taky jsem se snažil to říct.
0: No jasně, ale jako...
2: Ale počka, tak se počkejte. Dáme tady, hele, ja, blah, blah, blah. takhle, takhle, dám to na hlas, ať to je slyšet na mikrofonku. Já počka, já se ještě musím vypunout, aby to nebylo do mých sluchátek teďka. Tak, a i e, výstup médií, tento <laughs> telefon... <laughs> Jestli se odpojíš, tak tě Ne Dobrý, dobrý, dobrý. Leža. Počkáme, bylo to slyšet nebo ne? Ano. Leža. Leža.
0: Le, leža. Tako leža. 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 Ještě je tady není zdeněk, To už by měl chuť na nějaký dobře vychlazený ležák. A pak bych chtěl
2: ležovat.
0: Další jméno je takový špiček taky z... Z, první, z, mi <laughs> z kategorie stříleček druhoválečných, a je to úplný zakladatel toho z toho žánru. Jde o společ. Ano, ještě si tady s tou udělám jako hru rychlých překladů. Medailicti, útok spojenců. No. Tak tam myslím, že těm... těm dáme Kubikovi třeba? Ano, jak se podležil, to honor. Medal of Honor.
2: Mm, je tyjo, ale u tebe to mám jako vyloženě, musím říct, že mi děláš radoskopiku.
0: To no. byl těch brambor tolik, že uh, s tebou bys neměli i rové problém s žádným hladomou. to jsem dneska neobědval ještě. No. <laughs> vyloženě z taku... toho děláš pleža. <laughs> Na kovu padne i další hra, protože už. Uh, je to velký fanoušek, je to milovník Chris a má rád, má rád mor určitě. Cože? A...
2: Tak to bude asi Plague. Plague
0: Tale. No. záleží, ten... který z
2: těch Plagueů. A nevím, no, co tam je to, ten podpětul, To původní
0: In- Innocence, jestli se záleží s takhle. Innocence. Jo, to je, pěkný, to je jo. pěkný. Takže je to Plague? Ano. Plague. Plaguje. A... Další hra tady padla před pár vteřinama no před pár minutama. Je to konkrétně ten prostřední díl z, z nové trilogie příběhu o Asasínech a Je to ta Odyssa. Takže je to Assassin's Creed Odyssey.
1: Hmm, nice.
0: Je to tam. Je to tam, je to srdcář. Miro, jak, jak se podle toho vyslovuje uh, rytíř Gabriel a uh, vnitřní. Hm, divoch, vnitřní zvíře. Nemusím si vzpomínat, já... jak se tam, to slovo správně překládá.
2: Já hlavně nevím, jak se ta hra, původně, jak, jak se to říkal, vnitří, ale to je to, že to, že to dobře.
0: Gabriela to Beast
2: Gabriel Knight, G- 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 jasně, bez káčka, a ještě jednou to <laughs> Beast with hin. No, tak to tam není co, že jo, to je Beast Within, no, ale... Beast within. Ale tam jde o ten night, jakože to není uh, knight, ale je to night.
1: Hele, mě se úplně připomínají ty časy, kdy jsme byli na základce. Časy, ty herní časáky prostě, a nikdo nevěděl, jak to vyslovuje. že a tam přesně padaly takovýhle paskily, že prostě. Já jsem to, si, to byly časy.
0: Já jsem si při, při čtení tohle uh, dotazu, když nám přišel, poprvé, jak jsem si vzpomněl na to, že když jsem jako malý četl Harry tom, tak se čtou některý jména. A myslel jsem si, že Ginny uh, se čte Ginny. A přišliš, to je takový jako nehezký, nehezký, melodický, nevím, nehezký melodický slovo. Teda jméno. Jak si s
2: tím žil?
0: No, docela dlouho přesom hry když jsem byl opravdu jako dítě ve školce a... a... Až později jsem zjistil, uh, jsem možná zaslel, že, že se to asi takhle správně ale... jo, to Já
2: jsem měl v tomhle výhodu, že já jsem první díl nečet, ale měl jsem ho na kazetkách od Jiřího Lábuse. A hmm. takže jsem se všechny tyhle věci naučoval, že jo? A něk mě napadlo. Ale já mám třeba jiný problém. Teďka trošku obíhám, ale já uh, mě se strašně často stává, že když přečtu nějaký jméno poprvé a já jak čtu prostě úplně jako z divně, tak uh, jak jednou přečtu nějaký jméno Blbě tak si ho tak zapamatuju a už v životě to jméno jakoby nepřečtu znova, ale už to mám spojený s tím prvním přečtením, jak bych to řekl. Víš to, už to nečte jako písmeno po písmenku v úhozovkách a třeba se mi stane potom, že se po roce, po pár letech s někým o něčem bavím a on tam řekne to jméno a já a teď si uvědomím, že jsem ho před těma x lety přečet jednou blbě a od té doby žiješ v té představě, že to jméno je tak, neděje se vám to taky někdy? Já jsem Vůbec. trošku jako možná dyslektik, takže jako ono uh, to s tím hraje jako, do vidíš, přece
1: jsou ty písmena a uh, tak... Tak přesně komuji. ano. Mm-hmm. Já přesně se snažím
0: jako to... vymyslet že nějaký pří, příklad, když se napadá. Já takhle, takhle se nespomenu, ale mě, že se to děje,
2: děje se mi to často, prostě když máš jako... Tři, já prostě říkám dyslektik, takže pro mě jako to čtení je jako náročné, abych se soustředil a zejména třeba když, když tam třeba ve filmu nebo v seriálu nebo když čtu právě knihu tak když mám jména třeba na stejný písmeno tak se mi třeba ty postavy pletou jo? že jsou třeba, já nevím, začíná to na U a je to na tři slabiky a končí to na A a v tu chvíli v tom ději prostě, když je tam víc těch postav tak, mám, tak opravdu tím, jak jsem dyslektik a neč, ty pro mě si, tam, ten mozek si to ulehčuje tím, že on jakmile ví, co to je za slovo nebo v úzovkách ví tak, tak už si jako ulehčuje to čtení tím, že se tam doplňuje ale celý to slovo, Již normálně člověk když tam má třeba prohozený písmenko tak si toho nevšimne a doplní to, ale mě to třeba doplní celý to slovo Vozovka. takže <laughs> já potom žiju úplně v, v milé představě, že se něco takového děje Takže Ginnny
0: Tak. <laughs> g- g- tonikem tak. Uh, poslední jménem uh, tak uh, to je, jako nevím, jestli to je vlastně jméno nějaký hry, ale je to Slovo, které je velmi často používaný ve hrách, označuje, označuje zabijáka nebo varaha. A je to třeba jedna z klas Vyvovku. A je to ta roguna. A potom je si to teda zprávěš, to Rogue. Jo, jo, jo. To je, Rogu, jak no. jsem říkal, darebák. Nebo rouč. <laughs> růž. <laughs> růž. Klas <laughs> růž jo. Ještě ne, uh, No, no je... já
2: taky jsem chtěl jako poděkovat uh, tazateli, a říct, a hlavně nic z tohohle neberte vážně, protože samozřejmě, když tady bude člověk, který opravdu se tím zabývá hodně, tak, tak nám do toho hodí vidle. Například, třeba za to, že dneska tady až řekl Chicago místo Chicago, protože že se to čte že to je Chicago, stejně jako Michigan, taky není Michigan, ale je dobrý. Ani jsem to neříkal, ne, ale jenom jako, že. Že to, mám opravdu,
0: to mám ze školy i pokřivený, protože jsme na tohle téma vedli úplně nevěřitou rozhlakovou diskuzi s Robertem Zárubou na to, jak se to nad, konkrétně tohle z to město čte. <laughs> jako jsem jak se mělo číst vlastně v českým v českým větě. A je to tak jako nejednoznačný. Docela. Jasný.
2: No já jsem se bavil právě s člověkem, který vložil tam tu děje a, a ten mi za to malem dal jako ránu mezi uh, vejce. <laughs> mezi poky.
0: <laughs> <Tak. laughs> Uh, no s tím, ještě s tím, s tím tématem, úplně poslední, uh, poslední bodík uh, souvisí uh, komentář našeho uh, posluchače a diváka Undertenda, uh, který nám na, na, na jednu ze starších epizod napsal na to, jak jsme přišli na to, že se uh, metoda vaření, která, jak jsem zjistil se správně, je to je sous-vide, uh, čte sous a říkal jsem si, jestli jsem teda idiot, ale uh, někde jsem to d, jako vypustil, jako zvláště to. nebo jestli naopak jsem, nebo úplně původně jsem si myslel, že to, teda, že to úplně jinak, ale pak jsem si pustil spoustu videí na YouTube, kde jako se tím nějaký uchaři zabývají a všichni to šlo špatně. Takže děkujeme hmm. za osvětu a souví. Jak to se to producí? teda čteš správně? Musím
2: teda přiznat, že suví, suví d, pokud to je opravdu s tím d, tak hmm. jsem taky jako naučený, mám od všech, že všichni ve všech pořadech, uh, videích, uh, kdekoliv, i kdekoliv kdek či o tom mluví jako o suví, no, bez, hm? jako, s S tím, s tím to pánuje. máš,
1: s marihuanou, jo?
2: Což je... <laughs> jako, <laughs> když to, když... Jako zhul, jako se zhulí nějaký moravák, tak pak říká, je jako si já jsi <laughs> 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 no,
0: ano, miro, přesně takhle jsem to myslel, no.
2: Jo, já jo, si rozumím.
0: <laughs> ano, je to tak, nej to jako víd, je to takový suvít, ale... No, já to neumím dost dobře říct, prostě je to asi. Hmm. Je, prostě kdybyste drožen, vařili hrně, nemusíte řešit takové blbosti. doblost. Přesně papíňákové. <laughs> Pěkně po Česku maso ve šprtce ve vodě a, a nemusí řešit nějaký tak komplikovaný fancy, francouzský názvy já z těch technik. No, to je z H, to je z dotazů pro H 835 vše. Moc vám děkujeme za, za náměty, za komentáře, zkazy i za minihry už, už se jakýkoliv. A budeme se těšit zase u příštích dotazů. A teď už nám zbývá jenom závěrečné téma. Čas se nám nachýlil, končí nám Hápot 835 a to znamená, že se jen podělíme o naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z posledních dnů a týdnů. Já vím, že Kuba má docela naspěch, takže mu klidně dám slovo, aby, aby se mohl rozloučit a, a sdělit nějaký svůj zážitek, ať už milý nebo nemilý. Ale já se teda loučím, ale zážitek stejně žádný nemám, takže mějte se
1: krásně, uslyšíme se příští týden a, a, a čus.
0: Ciao. Ciao. To <laughs> Já navážu s tím, že jsme se tady na začátku bavili o tom, že současná doba, z důvodu, který určitě znáte, tedy asi nebudem, nebudem pitvat, tak není úplně, úplně veselá, není úplně pozitivní. Já to příliš nezlepším ani svým zážitkem, ale chci se o něj podělit. A štěstí na nesouvisí s tou aktuální, věcí, která hýbe světem, ale s tou věcí, která, ještě do, no, která pořád hýbe, ale už ne tolik. E, protože jsem tady nedávno zmiňoval, že jsem prodělal covid, dokonce jsem jednu, jednu epizodu natáčel, natáčel nemocný a, a tu předchozí epizodu 834, tak už jsem se cítil v pořádku. Jsme natáčeli už jen v pátek tím, nebo ve čtvrtek, nebo určitě jeden z těch dvou, nebo to si který. Ale e, a během týdne jsem byl docela v pohodě. Respektive jsem se zbavil vostupně příznaků, cítil jsem se docela fit, ale pak v sobotu, nebo respektive v pátek večer na mě přišla taková, taková uh, jako slabota. A v sobotu jsem v podstatě od uh, nějaké půlnoci, kdy jsem teda všel spát, tak jsem spal až do večera, zhruba 18 hodin, 16 až 18 hodin v kuse, s tím, že jsem takhle vyčerpaný. Nebyl opravdu jako, co si pamatuju, i když jsem jako nějaké nějaký velký fyzický výkony, nebo jsem, nebo jsme prostě kácel les nebo nějaká prostě záležitost, která vás většinou mm. fyzicky opravdu jako dostane do kolen. Ale tohle jsem teda ještě nezažil byl, měl jsem opravdu pocit, že jako bych prostě dobych maraton a předtím dva dny nespal a to jsem se prostě probudil po 12 hodinách spánku. Takže mm. uh, jsem po třech očkováních, to třetí jsem měl teda relativně čerstvě, měl jsem relativně bezpříznakovej covid, nebo měl jsem, ne bezpříznakovej, ale bez nějakých větších komplikací, bez nějakého zásadního, zásadních problémů, bolestí, trvalo to den, dva dny, ta jako, nej, taková ta jako zásadnější, nebo ta citelnější, citelnější průběh, ale tohle mě teda opravdu dohnalo, potom hmm. když jsem se nějak nevodpočinul a pokud třeba taky proděláváte, COVID, ideálně třeba ve stejné konstelaci jako já, pokud máte po třetí dávce a třeba už se začínáte cítit lépe, tak moje doporučení, které vyplývá z, tohle, z toho velmi nepříjemného zážitku, je to, že opravdu nezanedbejte nějakou rekonvalescenci, nějaký odpočinek. Pokud vám to rodina, práce, možnost jen trochu dovolou, tak si prostě dejte voraz, lehněte si, odpočívejte, třeba ani nekoukejte do, do nějaké elektroniky. A nechte tělo zregenerovat, protože Everett je to, co cítíte a vidíte na první dobrou, úplně reflektuje to, co se v vašem těle opravdu děje a jak pak potřebuje dočerpat cíly a proto to není nic příjemného. A může vás pak zastihnout nějaký nesprávný čas, ta, lenta, ta lenta slabost.
2: Hmm. A jak dlouho tě to vytrvalo vlastně takováhle jako únava?
0: Ale jak, si, jak říkám, v ten pátek mi to jako dohalo večer, pak jsem vlastně v sobotu byl opravdu úplně nepoužitelný. V neděli už jsem se cítil docela v pohodě, ale vlastně jsem celý den taky jako lelkoval, byl jsem si opravdu jako vorás a v pondělí už jsem celkem normálně, normálně pracoval, ale vlastně. Mm, mm. V úterý už jsem šel na nějakou procházku s tím, že už jako jsem začal nějak zvolna, ale nějaký ty dva, dva dny, nebo ten jeden den prostě minimálně fakt krizový, kde jsem opravdu jako byl úplně, úplným totálním, jako hibernaci, útlumu a to tělo si prostě vyžádalo, jako klid totální.
2: Hmm. 18 hodin je fakt hodně, jako to se ani dokážu představit, to se podle mě nevyspí člověk ani, když třeba vynechá jednu noc, že prostě pak spí dlouho, ale 18 hodin už je fakt hmm. jako hromada.
0: Jako, pak si třeba dáš jako hodinku navíc, ale tohle už je opravdu nepřirozený, to už je jako nějaký problém zřejmě a prostě jsem ležel, opravdu jsem otevřel jako oči, napil jsem se, abych nebyl úplně, no, mě chodila přítelkyně jako nutit, abych vlastně se napil, abych se nebyl dehydratovaný z toho a pak hmm. jsem zase do fakt vlastně upadnul do spánku, jsem ani neusnul, já jsem prostě fakt jako padal do, do jako. Komatu v vůzovkách.
2: Hmm, hmm. To je masakra. No tak já už jsem jako o svém zážitku ze zdravím zdravím na začátku o protržený ledvině. Já jsem vám vlastně neřeklý sedek. Krev tam nebyla.
0: Ale... <laughs> Hezky ses vymočil.
2: <laughs> jo, 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 no to, ale to myslím, že to jsem jako bez, bez nadsácky. Třeba dvě, dvě a půl minuty v kuse prostě megaprout. To prostě, když to držíš dlouho a teď to přijde uh, ještě když si tam zarazíš ty všechny ty svoje vnitřnosti Každopádně to o čem jsem chtěl mluvit to není ono, já teda navážu jestli už jsi skončil teda svůj covidový koutek jo to,
0: to byl můj, můj zážitek a zároveň takový apel na, na, vaše, na vaše zdraví jo, no tak
2: já bych uh, pohovořil asi o světě reality show já jsem teďka uh, uvíždím na dvou uh, jedna z nich je mistři dílny, Dream Team se to jmenuje, myslím, že na primě a druhý je samozřejmě Survivor, který z jak bych to řekl Škoda, odchuvod... jestli tady
0: minul s Davidem, který minulé o tom tady referoval a byl zklamaný, že se na to nikdo nedíváme.
2: Ne? No, to je škoda, protože jako za začátku jsem se na to díval vyloženě jako z nějaký škodolibosti, nebo jak bych to řekl prostě takhle špatně já jako Survivora obecně mám hodně rád, viděl jsem řadu serií. nejsem ten člověk, který viděl všech 22, ale třeba kolem 8, 10 jsem jich mohl vidět a prostě těšil jsem se na to první skutečný uh, ten, ten Survivor v českém prostředí nebo československém. a musím říct, že teda takhle špatně od začátku dokonce udělaný pořád. Uh, jsem neviděl strašně dlouho a musím říct, že já jsem, já jsem si vyloženě užíval s lidmi, ze kterými to sleduju, tak jsme si dělali srandu z toho, jak je to nastříhané, jak je to ozvučený, jak je to poskládaný. ten princip, to, že to je mnohem jednodušší Survivor, než jako je běžně a jak ty lidi se s tím srovnávají nebo nesrovnávají. Takže z takové té škodolibosti, kdy opravdu člověk z toho má, le... je to tak špatný, až je to dobrý, se to mm-hmm. pomalu začíná stávat docela dobrým pořadem. Jasně, furt to nebude prostě klasický Survivor, ale mám pocit, že Uh, uh, ten český tým, který na tom pracuje, ono je, to není totiž moc lidí. Oni, podle mě Češi jsou tam třeba čtyři v tom týmu, jinak je to všechno. Ono je to jakoby ta turecko-řecká verze, z ní to vychází. Proto jsou tam takový ty uh, duely po vyřazování, jo? že místo toho, aby toho, koho zvolej, tak by odešel. Tak je tam ještě potom závěrečný duel s někým a různé tyhle ty věci ten styl toho těch soutěží, ten styl toho uh, celé dramaturgie právě chází z uh, tý řecko-turecký licence a vlastně oni natáčejí několik Survivorů najednou přesně pro tyhle ty země, Turecko, Řecko, snad Maďarsko tam je a takhle a takže v tom týmu reálně pracuje strašně málo Čechů a Ondra Novotný jako moderátor je z toho úplně nešťastný, protože on je taky velký fanoušek jako klasickýho Survivora a musím říct, že už jsem dlouho nevěděl, aby se moderátor pořadu, který moderuje, takhle kriticky vyjadřoval k tomu pořadu, který moderuje, nebo jak bych to řekl. Vlastně na sociálních sítích se jako nebereme moc servítky. Samozřejmě to nenapíše úplně napřímo, ale jeho hashtag not my Choice a podobné věci uh, se tam objevují docela často. Každopádně, abych jako se vrátil na nějakou kolej zpátky, můžu říct, že z toho úplně jeho příšerného průšvihu, který to byl, se to pomaličku začíná stávat klasický Survivor, že po, já nevím, kolik těch dílů mohlo být, 8, 10, něco takového, se tam začínají objevovat jako... Takový ty pletichy, to, o čem to je hodně, takový to domlouvání, aliancí, vyřazování a tak. A e, i, je nevím, jestli jim to vyšlo jako shodou náhodě, že to takhle bylo naplánované už od začátku, ale po velkým, e, po prvním nějakém větším zlomu přišlo, je, já nevím, jak moc mám spoilerovat, kolik lidí to mohlo vidět nebo nevidět. No to je jedno, prostě jim to vyšlo pěkně, ať už to bylo chtěné, anebo to bylo na základě toho, co se tam právě dělo. A musím říct, že teď už se na to těším jako upřímně, nebo jak bych to řekl. Že už z toho mám radost. Furně teda deprimuje to, že každý díl má dvě hodiny a jsou dva díly do, do týdne, čili Jeden, jsou tam soutěže, který. Já nevím, v normálním survivoru máš třeba sestři, nějakou soutěž, a potom tam máš sestřich toho nejlepšího, co se odehrálo v rámci, v, v rámci té soutěže těch týmů nebo těch duelů nebo čehokoliv. A tady se hraje třeba na 10 bodů a máš tam každý ten souboj celý od začátku do konce. Čili ty regulérně koukáš na jednu soutěž, která trvá čistýho času třeba hodinu, hodinu 10, víš? Prostě opravdu to, co je v normálním survivoru, který je jakoby. Ten na, ten na kole 45-50 minut, to mývám Aha. myslím, že asi se nepletu, tak tyhle ty věci tam zabrali třeba 10 minut. A bylo jich tam víc na ten díl a každý ten díl končil vlastně prostě vyřazením nebo většinou. Já, jako pravda, že jsem poslední roky neviděl toho servera, tak nevím, jak se změnil. Každopádně tady opravdu jeden díl jakoby ten úterní je v uvozovkách o ničem, že soutěží o nějaký věci, ale furt tam nejde o nějaký vyřazování, o nějaký ty a až ten páteční. A rozhodně by se to dalo stihnout za kratší dobu než za ty dvě hodiny, ale předpokládám, že ta stopáž je natažená tak, aby tam bylo co nejvíc reklam v tom prime timeu, protože ta značka je pro jako extrémně drahá. A tak se ji snaží vytěžit. No každopádně, musím říct, že teď už jsem se fakt dostal do fáze, že těším se na ten pořád, i když to prostě furt není. Kvalitativně ten Survivor je zdaleka, to není tak kvalitativně ten klasický, třeba americký Survivor nebo cokoliv. A ta druhá věc je, jsou ty. Ten Dream Team Mistři, mistři dílny, které je poskladaný o tom, dost to mi to připomíná principiálně, právě, mluvil jsem o tom třeba rok dozadu, rok a půl, jmenovalo se to Blowout, myslím, že prostě o, o výrobě skleněných věcí taková soutěž, uh, reality show a tohle to je prostě, že jsou tam uh, dva týmy, respektive nějakých 12 lidí začínalo, se nepletu a uh, vlastně dostanou úkol a musí jako v tom týmu vytvořit nějaký produkt. Vytvářeli motokáru a jeden z porodců tam byl Tomáš Enge, pak vytvářeli, já nevím, boudu, vytvářeli uh, maš, ten uh, maškarní, jak se mu říká v Rio de Janeiro, když máš... Nemáš karní ten... Ten průcho, prů... Tadáši, zkus mě naskočit.
0: o čem, jako...
2: <laughs> v Rio de Janeiro máš obrovskou akci, kde lidi se oblékají uh, karnevalový. tak. karnevalový no, vlastně. oblek a tyhle ty věci. Aha, a aha. vlastně to... Uh, vlastně ten pořad se snaží dostat z těch lidí uh, všechno možný. Je škoda, že... Ten pořad není moc dobrý tím plánováním, protože je to originál, primy, co jsem pochopil, není to žádná licence, čili všechny ty pravidla ohledně toho, jak je to vyřazování, jak ty souboje fungují, jak ty týmy fungují, jak, jak to je, tak si to vymýšleli od nuly a je vidět, že to nemají moc vyladěný. A, takže tam to trošku vázne, že třeba když se ty lidi vyřazují, tak ten tým, který prohraje, tak z něj musí vybrat dva lidi ne který se vyřadí, ale který prostě mají křížek, že, jsou jako, že budou jedni z těch, ze kterých se bude vybírat, kdo se vyřadí. A funguje to tak, že si stoupnou ke stolu třeba v těch pěti lidech a Vojta kotek, který to moderuje, ukáže na jednoho a ten člověk musí říct jednoho chlapa, jednu žensko a vysvětlit proč. Ale to pořadí, v jakém to říkají, je v podstatě na tom moderátorovi a hlavně ty lidi to neřeknou předem, Čili se strašně často děje to, že jeden někoho řekne a ten druhý řek, ho řekne zpátky, protože ho řekl, víš, jako vyloženě mu řekl, mm. no tak ty se řekně, tak já dávám tebe. A vůbec to ne, nezáleží na tom, jak byli dobrý třeba v tom souboji, jak byli dobrý jako ty tvůrci, řemeslníci, cokoliv. A je to takový nedodělaný, ale je tam obrovský potenciál v tom, v tom pořadu a v té reality show a musím říct, že pokud bude nějaká druhá řada a dotáhne se do jako k nějakému lepšímu systému, tak se na to taky budu jako extrémně upřímně těšit. Aha. A pro lidi, kteří jsou takový ty kutilové, který baví doma si něco vylepšovat nebo třeba rekonstruovat barák dva roky a podobně, tak uh, myslím, že tam najdou hodně zpřízněných duší, nebo takový to myšlení toho, toho kutila hobíka, a myslím, že by se vám to mohlo líbit, protože mám pocit, že to v tom éteru trochu zapadlo a líbí se mi, že Prima prostě přišla s něčím originálním, s nějakým originálním konceptem, a který dává hlavu a patu a jenom ho chce dotáhnout. Takže pokud někdo z posluchačů kouká, tak ať klidně napíše, co, jak se mu to líbí nebo nelíbí. Ale myslím, že víc bude lidí, co znají a koukají na toho Survivora.
0: Takže paní, tohle jsem si připomněl, já jsem totiž... Měl dojem z toho prvního tvého tvrzení a z toho chytit generičnosti překladů některých názvů, některých reality show, že nebo nějakou takovou tu zahraniční. Zahraniční to přece pamatuju, že jsem se, a to už je teda hodně let zpátky, díval na, na nějaký podobný show, ale jako americký nebo britský, nevím, ve kterém právě týmy nějakých kutilů sestavují nějaký stroje a pak s nimi dělají nějaký výzvy. A pamatuju si, že to byla docela zajímavá, zajímavá záležitost, protože to bylo, myslím, že se to jmenalo smetištní války. A spočívalo to v tom, že na drakovišti, respektive, že prostě dostali nějaký obnos peněz, za který mohli jakoby nakoupit věci z pravidla. Já se teďka pamatuju konkrétní příklady, myslím, měli vyrobit tank z motorek nebo něco takového. Mm-hmm. A nebo prostě takhle typicky mi na to není úplně konkrétně, já jsem zmotal více těch epizod dohromady, ale prostě třeba dostali peníze, kterým mohli koupit, řekněme, dvě nebo tři motorky z Bazaru, a pak měli k dispozici prostě vrakoviště, ze kterého mohli použít cokoliv, v podstatě. Uhum, a měli uhum. vytvořit, to si, že měli vytvořit tank, který střílí brambory a jezdí, ale jako vloženě jezdí, že to nesmělo být prostě nějaká šlapací ptákovina. A, nebo měli právě vytvořit něco jako závodního, nebo měli prostě vytvořit nějaký celkem jako takový, Efektivní, efektivní stroje, to nemělo být vyloženě jako na pohled zajímavý jenom, ale eh, pamatuju se, že vyloženě s těma tankama to měli jako výzvy, že střílali do nějakých terčů eh, pomocí děl a měli vymystřit třeba i jako koncept toho děla, nebo vůbec jak má fungovat celá ta věc. A, mm. a, a bylo to možná jako to mělo se Discovery. Takže mm-hmm. to bylo takový jako typicky Discoveryový, eh, takový zvláštní příjemný smén. Jo, pokud, oni
2: mají maj ten styl svůj jako ano, jasně viditelný.
0: Pokud jste se někdy dívali na na, na, na podobný show na Discovery Channel, tak přesně víte, o čem mluvím. A možná se teďka někdo vzpomene přesně, že se na to díval taky. A vím, že mě to teda tehdy moc bavilo, protože to bylo prostě hrozně zajímavý. Bylo to takový Přehnaný dneska možná už bych tom viděl nějaký takový ty trošku kliše, vyhnaný nějaký, nějaký dramatický scény, ale zase jsem musel nechat, že ty lidi zřejmě opravdu byli schopný vymyslet docela zajímavé věci s tím, co měli a to využití prostě těch odpadků. Je třeba i pro nás jako hráče celkem atraktivní v tom, že to je ve hrách docela často používaný motiv, takže to, až by to připomněl, možná si nějaký, nějakou epizodu najdu, nebo si najdu ten, ten, ten pořad, jestli ho třeba furt vysílej. A, a taky doporučuji se po z těch věcech po, po, podívat. Jestli se dobře pamatuju, tak to mělo České název smetiční války, nebo, v, nebo války v Rakovišť. Učle tam byla válka, určitě tam byla jako tato, 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 instituce. Mm-hmm.
2: No, každopádně já za sebe doporučuji a myslím, že to je originál, protože to říkáš vždycky v úvodu, že je to první série, originální show Primy. Tak předpokládám, že to myslíš v tom smyslu, že opravdu to vychází jako z nápadu Primy a není to jako trošku upravená jiná verze někde koupeného maďarského pořadu nebo tak.
0: Každopádně to je z h s pořadovým číslem 835 všechno, vám děkujeme za poslech, důfám, že jste se asi dozvěděli zajímavého o více či méně aktuálních hrách, a, že, jsme, a, že jsme se dostali třeba tématy, které vás zajímají že vás bavili, bavili i naše, spět, naše řekněme, subjektivnější témata. Uh, u příští epizody, více zaměřená Elden Ring uh, se uslyšíme se zase za týden. Do té doby se mějte hezky, děkuju uh, za účast a doufám, že se bude mít hezky i Míra.
2: Jo, to by taky krásný týden do příštího ápodu. a podu. Uh,
0: a loučíme se takhle ještě jenom i s Kubou, který už tady není. Uh, mějte se hezky. Ciao,
2: Čau, čau. čau.